0: Ich möchte im Alter nicht zu zittern anfangen, wenn irgendwas an den Energiepreisen sich ändert, weil ich Angst habe, dass ich mir das einfach gar nicht mehr leisten kann. Also ich möchte jetzt, wo ich jung bin und die Kraft habe, möchte ich mich um mich und meine Familie und diese Dinge kümmern und möchte hinten raus meine Ruhe haben, wenn ich auf mein Lebenswerk an Arbeitsleistung quasi zurückblicke. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Ganz herzlich willkommen zum dritten Spaziergang, den ich virtuell mit Stefan mache und über den Immobilienmarkt spreche. Das Big Mac Problem wollen wir heute besprechen und vieles mehr. Hallo Stefan erstmal. Hallo Marco. Ich freue mich sehr, dass wir das dritte Mal virtuell spazieren gehen. Warum äh, machen wir das? Weil wir sehr gerne schon spazieren gegangen sind in der Vergangenheit, immer wenn wir irgendwelche Dinge zu besprechen haben. Ihr könnt mal mit zuhören, ähm, was wir da so besprechen. Ähm, sicherlich nicht alles, aber wir versuchen ja einiges auch transparent zu machen, vor allem aber wollen wir uns regelmäßig austauschen über den Immobilienmarkt. Der Stefan und ich und äh, haben, ja, es entwickelt sich ein bisschen das Format. Ich kriege auch äh, Feedback von euch, freut mich sehr, könnt ihr gerne immer schicken. Ähm, und es gibt mehrere, mehrere Rubriken, durch die wir gehen. Äh, die erste Rubrik ist eben Vermögensaufbau mit Immobilien finanzielle Freiheit, Altersvorsorge, wie macht man das so? Und da wollen wir heute eben über den Big Mac sprechen, ähm, aber äh, vor allem auch über die Frage, wie viel muss man denn eigentlich sparen, wie viel muss man auf die Seite kriegen, wie muss man es verzinsen und wo kommt man dann raus? Wann kann man denn wie gut von wie viel Geld dann leben? Ähm, und da rein dann logischerweise auch ein bisschen ähm, quasi reingerechnet oder oder als als Outcome erzählt, wie äh, funktioniert das denn mit den Immobilien, ähm, auch jetzt in der aktuellen Marktphase äh, und was sind da die Zahlen dann dahinter, ähm, auch im Vergleich zu anderen Anlageformen. Und dann kommt Rubrik Nummer zwei, der Immobilienmarkt und News, die uns interessiert haben. Ähm, ganz interessant haben wir heute eine Studie dabei von Haus und Grund, die ist schon ein paar Monate alt, aber die ist tatsächlich ganz interessant ähm, mit der Fragestellung, wo wie, wie, was, was macht eigentlich der private Vermieter? Das hat man gar nicht so, denke ich mal, allgemein im, im Kopf, wie viele private Vermieter es eigentlich in Deutschland gibt, die das tatsächlich tun, was wir hier ähm, selbst auch tun und die Immocation Community tut. Ähm, und wie viele haben denn davon, wie viele Wohnungen, wie erfolgreich sind die und so weiter. Dann gibt es ein paar News, die wir mit euch teilen wollen, die wir einfach aufgeschnappt haben in den letzten Wochen aus dem Immobilienmarkt, ja, speziell natürlich zur Preisentwicklung, ein bisschen auch Mietentwicklung ähm, und das Einordnen für uns, ja. Das sehen wir hier als unsere Aufgabe an, dass wir immer schauen, was bedeutet das denn für unseren privaten Immobilieninvestor und logischerweise dann auch, äh, Stefan, für uns beide. Ähm, weil wir ja mittlerweile auch ein Immobilienportfolio eben haben und das dann uns logischerweise auch betrifft. Da wird es zum Beispiel auch gehen um Energieeffizienz und ob du denn Sorgen hast und ich denn Sorgen habe, dass wir auch noch Häuser im Bestand jetzt haben, die eben nicht energieeffizient sind. Ja, großes Thema der Stunde. Und das ist auch Rubrik Nummer drei, unser eigenes Portfolio. Ähm, da wollen wir das diskutieren. Rubrik Nummer vier, paar Updates rund um Immocation. Ähm, und Nummer fünf, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Zeitmanagement, wir haben immer noch nicht den perfekten Namen für die Rubrik gefunden, aber das beschäftigt uns extrem, selbst und viele von euch auch und deshalb sprechen wir auch über, äh, ja, immer ein Thema, was wir uns rausgreifen, heute geht es um spontan telefonieren, ja, das äh, habe ich rausgegriffen mal als Thema und da sind wir beide <lacht> sehr, sehr eindeutig <lacht> in äh, der Art und Weise, wie wir uns da das organisieren. Ist ein bisschen größer, als es klingt, das Thema, finde ja, ich. Ja, 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 es wird, glaube ich, tatsächlich größer, ja. Äh, genau, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir legen jetzt los. Ähm, es ist hier vormittags, was ich ein bisschen schade finde, Stefan, weil es gibt dort diese Podcasts, wo die Leute dann immer noch Wein dazu trinken. Das können wir leider nicht machen. Ich würde es sehr gerne mal mit dir machen, dass wir echt mal irgendwann, das haben wir uns mal vorgenommen, ne, in Podcast. Du würdest Podcast gerne mal wieder mit mir Wein trinken. Nein, nein, einen, einen Podcast machen, in dem ja. wir immer betrunkener werden, aber das ja. werden wir jetzt. Also vielleicht einen Irish Coffee würde ich jetzt trinken um die Zeit. Aber, äh, ja. äh, genau, also das verschieben wir noch ein bisschen und wir fangen mal an mit äh, der ersten Rubrik. Ach, ich habe übrigens hier, guck mal, pass auf, ich habe viel mehr Sounds, die ich einspielen kann. Ich habe eine ganze Soundbar jetzt. <lacht> So, das war Geben ja das Achtung. Sound immer für eine Rubrik. Ich kann auch hier, wenn was nicht so gut läuft, ja. Oder Game over. <lacht> <lacht> oder es geht aufwärts, Achtung, Immobilie hat sich entwickelt. <lacht> nicht schlecht, ne? Okay, ähm, also wir fangen an. Oh, da brauche ich gleich den Game Over-Button. Ähm, wir sprechen jetzt über ähm, eine sozusagen Folie. Wir haben ein Webinar was wir ab und zu mal machen und da drin ist eine Folie die haben wir jetzt schon seit die haben wir jetzt ein paar mal schon vorgestellt. das heißt Stefan kennt die Folie grundsätzlich. trotzdem lasse ich Ihnen ein paar Zahlen raten. Es geht darum, man spart jährlich Geld. Und die Frage ist, wie viel kommt raus? Das ist für uns tatsächlich, also wie viel kommt dann in ein paar Jahren raus und, und wann kann ich davon leben und so. Ne? Das ist tatsächlich ein ähm, absolutes Basic, aber etwas, was man sich nie klar macht und was schockierend ist im Ergebnis. Und einfach erstmal sagt, das steht auch über dieser Folie drüber, ähm, wir alle haben eine große Aufgabe, ja, die daraus resultiert. Ähm, und jetzt muss ich euch das erklären. Ich kann euch ja keine Folie zeigen hier im Podcast. Ähm, wir haben... Eine Verzinsung. Also wir sparen Geld und das verzinsen wir. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir sparen 20.000 Euro. Findest du das, Stefan, eine, eine, eine gute Sparleistung im Jahr? Ja, das.
0: da haben wir ein paar Mal im Webinar dann den Kommentar bekommen. Sag mal, seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Wer soll denn bitte so viel Geld sparen? Und in was für der Welt lebt ihr? Aber wir haben es ja ein bisschen absichtlich gemacht. Ne? Also 20.000 Euro aus dem Nettogehalt oh. jedes Jahr zur ein Seite. Ein 6 im Monat, ne? Huh? Ein sechs im Monat, ja. Das ist wirklich viel Geld. Ich habe das zu meinen Zeiten als Arbeitnehmer äh, die allermeiste Zeit nicht getan. Das ist wirklich viel Geld und trotzdem kommen da jetzt äh, in manchen Szenarien einfach nicht die Zahlen raus, die man haben will. Deshalb haben wir es bewusst so ein bisschen hochgewählt. Ne? Also ich finde, es ist viel Geld. Ja, 20.000 Euro fertig versteuertes Einkommen zur Seite zu legen. Weil da musste du faktisch, na, wenn du noch äh, ganz normal Miete und was auch immer, also musst wahrscheinlich annähernd sechsstellig verdienen, das sei denn, du bist sehr diszipliniert irgendwie, ne?
1: Genau. Und jetzt ist eben, jetzt nehmen wir, denn es kann ja jeder sagen, okay, ich spare aber 40.000, was echt schon krass wäre. Überleg mal, ne, das wären ja Brutto, da bist du dann bei so einer Leistung, Sparleistung eben Spitzensteuersatz, wären das Brutto 80.000, die du quasi einfach nur weglegst, von deinem Jahresgehalt. Das wäre schon richtig, richtig brutal. Es kann auch jeder natürlich sagen, ich spare nur 10.000, entsprechend muss er die Zahlen verdoppeln oder halbieren. Also, wir gehen aus von 20.000 Euro, die aus dem Netto zur Seite gelegt werden, jedes Jahr. Und wir arbeiten hin auf einen sogenannten Freedom Day. Ja, Den würden wir gerne feiern in 25 Jahren. Wo wir dann sagen, wir leben jetzt von dem Geld, was wir zurückgelegt haben. ja, Also unsere eigene so will, Rentenversicherung, die wir jetzt irgendwie aufbauen. Und ähm, jetzt äh, gucken wir mal an, was passiert, wenn ich die 20.000 äh, zur Seite lege und jedes Jahr verzinse mit entweder 2%, 7%. 10% oder 15%, also Rendite pro Jahr auf das eingesetzte Geld ja, und das wird ja jedes Jahr mehr, ich lege jedes Jahr was dazu von meiner Sparleistung, vom Vorjahr ist es mehr geworden, weil es es verzinsen, jetzt ist die Frage eben, welche Eigenkapitalrendite habe ich da, ähm, was schätzt du kommt raus, wenn ich das schaffe mit 2% zu verzinsen, Stefan, nach 25 Jahren?
0: Ich habe 500.000 Euro erstmal ja einbezahlt, also die sollten mindestens rauskommen bei einer positiven Verzinsung, ja, ähm, dann darüber hinaus halt nicht so signifikant viel mehr, ne? also irgendwas, ja, sechs bis 700.000
1: Euro. Genau, also du, ich meine, du kennst die Folie, aber du wirst die Zahlen nicht komplett auswendig haben, deswegen kann man die schätzen lassen, aber äh, logischerweise kennst du die Größenordnung, 640.000 kommt, äh, kommt genau raus, ähm, wenn man das durch 30 und durch 12 teilt, was wir jetzt hier in der Übung mal machen, das heißt, wir sagen dann, jetzt wäre dieser Freedom Day und jetzt verlebe ich das Geld einfach äh, jeden Monat, dann hätte ich 1770 Euro zum Leben.
0: Also das mal von der Zeitachse, ne? ich bin heute, jetzt, wir sind Mitte 30, mit 60 möchte ich endgültig aufhören, irgendwie noch was äh, mit meiner Arbeitskraft zu tun und dann möchte ich, bis ich 90 bin, möchte ich dieses Geld verleben, das ist quasi ein bisschen die Idee dahinter. Ne? Von der, genau,
1: 1700, vorher hatte ich 20.000 Euro jährliche Sparleistung, das, das, das passt nicht annähernd zusammen, ne? dass ich meinen Lebensstandard halten kann. Ja, genau. Also.
0: Ja, aber im also, Ernst, also, das ich, muss man sich das mal also wirklich, überlegen. Das krass, also, ich finde, das, ne? Deshalb finde ich diese, das, das ist ja nicht nicht, nicht Zahlenspielerei der Zahlen wegen, sondern ich, ich stelle mir wirklich so oft, so oft diese Frage, wie oft ich das mit 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 der Steffi schon diskutiert habe. Ich sagte, aber, Nehmen sich die Leute nicht die Zeit, das mal einmal für sich auszurechnen, was sie eigentlich tun müssten, um ihren Lebensstandard irgendwann halten zu können. Jetzt haben wir gerade jemanden gehabt, der 20.000 Euro zur Seite legt. Der hat also, sagen mal, der verdient 100.000 Euro brutto im Jahr und jetzt hat er hinterher 1.700 Euro im Monat zur Verfügung. Wohlgemerkt in heutiger Kaufkraft. Also genau. nicht, Mal nicht, nicht in heutiger Kaufkraft, sondern in, in äh, Kaufkraft dann. Also das ist total krass.
1: Genau, lass uns lass uns den Punkt jetzt gleich machen, warum wir es auch die Big Mac-Folie nennen, weil in der Mitte ist ein Big Mac drauf, weil es gibt den Big Mac-Index und ähm, früher war ich zumindest mal sehr gerne, sehr regelmäßig bei McDonalds. Ähm, ich esse immer gerne den Big Rösti, wenn ich dort bin, nicht den Big Mac, aber äh, ja, ich versuche es eigentlich gar nicht zu machen. Der Big Mac auf jeden Fall hat eine Besonderheit, den gibt es nämlich schon sehr, sehr lange äh, und in allen Ländern der Welt und deswegen kann man gucken, was der immer so kostet und kann die Inflation ablesen und der hat eben in den letzten 27 Jahren hat er sich genau verdoppelt. Ja? Also der hat äh, 4,90 Mark, gekostet, vor 27 Jahren, jetzt kostet er 4,90 Euro. Also wahrscheinlich mittlerweile schon wieder ein bisschen teurer geworden. Die Folie ist ein paar Monate alt. Aber das heißt, wir müssen eigentlich... Äh, auch noch berücksichtigen, dass das Geld, was wir dann in 25 Jahren am Freedom Day zur Verfügung haben, äh, auch noch der Inflation äh, unterliegt. Ne? Und wenn ich jetzt mal bei zwei, zwei, mit 2,3% Inflation gucke, was das dann in Kaufkraft bedeuten würde in 25 Jahren, dann sind es eben noch 899 Euro pro Monat. Ja? Also 1779 Euro pro Monat werden zu realer Kaufkraft 899 Euro im Monat.
0: Also ich lege jetzt in meinen 100.000 Euro Jahresgehalt 20.000 Euro im Jahr zur Seite und baue mir da etwas auf, was mir dann in heutiger Kaufkraft mal 900 Euro Rente quasi geben wird. Ne? Ja. 900 Euro im Monat. Das, da gibt's jetzt, ne, es gibt jetzt 1000 Kommentare, die, wenn man jetzt, wenn dann will, dann will man da reinrufen. Ja, das Geld verzinst sich theoretisch auch noch weiter während der Auszahlungsphase. Ja, dann Entgegnung. Ja, aber ich meine, wie sicher musst du das Geld anlegen, wenn das das alles ist, wovon du leben willst? Ne? Und du willst das aufzehren. Du kannst das nicht mehr in Aktien oder sowas anlegen. Ne? Also so hoch ist die Rendite nicht. Und ähm, ja, mein Gehalt steigt ja auch die nächsten 25 Jahre, wenn sowas wie eine Inflation gibt. Stimmt, es wird dann ein bisschen einfacher, das Geld zur Seite zu legen. Aber an, an der Grundsatz, dass das reine zur Seite legen und eine eine Minimalverzinsung irgendwie in Inflationshöhe bei weitem, also überhaupt nicht in keinster Art und Weise ausreichen kann, um davon irgendwann den Lebensstandard zu halten. Und die gesetzliche Rente, das ist, ist auch Makulatur, wenn man es wirklich mal ehrlich sich anschaut, was man selber da bekommen wird. Daran ändert das alles überhaupt nichts.
1: Also ich habe äh, auch einfach äh, selbst und wir beide, weiß ich, haben das auch einfach einen höheren Anspruch. An das, wie das dann auch hinten raus laufen wird. Das ist auf jeden Fall zu wenig, da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Ne? Aber jemand, der 20.000 Euro Sparleistung im Jahr hat, wird diesen Anspruch auch haben, ähm, dass einfach das Leben, es soll ja hinten raus schön werden. Also wir, 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 wir würden uns ja gerne auf die Reise machen, unser Leben so zu gestalten, dass das dann hinten raus noch richtig Spaß macht. Ich kriege dann irgendwann ja die Zeit im Leben, ich habe diesen Freedom Day, dann will ich ein schönes Leben leben. Das ist das, was ich immer schon erreichen wollte. Und meine, mein Gefühl war, ich mache diese Konzernkarriere, die wir beide in den 20ern gemacht haben. Ich habe ein vergleichsweise gutes Gehalt dann, was ich irgendwann erreiche. Ich kriege auch eine ordentliche Sparleistung hin. Ja, schön, dann wird das ja hinten raus auf jeden Fall ausgehen. Tut es überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. 900 Euro Kaufkraft im Monat zur Verfügung haben, ist ja lächerlich, wenn ich ein paar schöne Urlaube machen will im Jahr, wenn es mir gut gehen soll. Das kann ich vergessen. Ja? Und äh, da habe ich schon 20.000 Euro im Jahr gespart. Ich habe nur leider mich nicht um die Rendite gekümmert und habe es nur mit der Inflation von 2% verzinst. Ja? Oder, oder mit was die Inflation auch immer ist. Ähm, okay, wir schätzen weiter. Freedom Day nach 25 Jahren. Jetzt habe ich 7% äh, die ganze Zeit geschafft, pro Jahr Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften. Dann glaubst du, was was kommt raus schon mal? Weißt du die Zahlen auswendig?
0: Nee, ja. nee, also irgendwas... Gut, über eine Million. Das ist jetzt ja beliebig schwer. Ne? Der Kopf kann ja keine Exponentialzahlen sauber schätzen irgendwie. Und äh, aber Zinseszins ist, Zins ist ja so eine, so eine Funktion. Also irgendwas zwischen 1 ein und eineinhalb
1: Millionen. Ja, ne? 1,264 Millionen kommt raus. Monatliche Rente ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes sind 3.500 Euro. Würdest du dann noch berücksichtigen, dass du dir aber leider, dass der Big Mac leider wieder äh, das Doppelte kostet, dann hättest du noch in realer Kaufkraft 1.700 im Monat. Und auch das ist krass. Jetzt sind wir ja im Bereich ETF. Also 7% pro Jahr Eigenkapitalrendite. Ich finde das auch charmant ja zu sagen, ich habe 20.000 Euro jährliche Sparleistung, vielleicht sogar irgendwann mal noch ein bisschen mehr, weil ne, hinten raus ähm, ich noch besser irgendwie im Job werde. Und jetzt bin ich schon schlau. Das heißt, ich, ich, ich kümmere mich um meine, um meine Geldanlage und gehe an die Börse, mach das mit einem ETF, erwarte einfach langfristig den Markt von irgendwie 7 Prozent. Ich habe schon richtig was, die meisten in Deutschland kriegen ja das auch nicht hin, weil sie Angst haben wahrscheinlich vor Aktien oder keinen Zugang oder die fehlende Bildung, weil wir das weder in der Schule noch im Studium, sogar im BWL-Studium nicht vermitteln, wie das funktioniert. Wir selber haben ein halbes BWL-Studium, hat uns niemand erzählt, wie wir unser Geld anlegen sollen ja? und jetzt habe ich mich noch informiert. Und habe mich drum gekümmert und gehe in die Aktien rein, was bedeutet einfach, mein Geld wird mehr wert mit dem, wie sich alle Unternehmen entwickeln oder die in Deutschland, wenn ich einen DAX kaufe oder MSCI World, wenn ich was auch immer von ETF kaufe. Und dann komme ich raus mit dieser Sparleistung, mit einer realen Kaufkraft, die mir jeden Monat zur Verfügung steht von 1700 Euro. Das ist nicht mein Lebensstandard im Moment. Ich habe also, ich gebe deutlich mehr Geld aus und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen. Ne? Also äh, du willst vielleicht ein Auto fahren, äh, das willst du irgendwie haben. Du willst dir ab und zu ein paar schöne Urlaube gönnen, ein paar Sachen kaufen. Vielleicht hast du noch ein Kind. Vielleicht wollen die Kinder auch noch, was weiß ich, in Tennisunterricht gehen oder sonst irgendwas. Keine Chance.
0: Also der, das, das große Problem, finde ich, es gibt ja lauter solche, also lauter Hochrechnungen ne? und, und Videos und was auch immer und Anleitungen, wo dann immer rauskommt wie toll, wie toll das ist, wenn du dann so und so Vermögen aufbaust und wie viel da zusammenkommt. Jetzt, wir haben ja hier jetzt 1,2 Millionen Euro auf der hohen Kante. Das ist ja wirklich, also es gibt viel, viel mehr Millionäre, als man, als man glaubt. Viel, viel, viel mehr Leute, die eine Million und mehr haben. Und das wird natürlich durch Inflation, ist das auch nicht mehr dasselbe, wie das vor 30 Jahren mal war von der Aussagekraft. Aber an sich ist das viel Geld. Das Problem ist aber, dass 30 Jahre, die wir alle von der Lebenserwartung Erwartung, ab dem 60. Lebensjahr noch vor uns haben, dass das einfach verdammt lange ist. Das ist einfach so lange wie die Arbeitszeit für die allermeisten Leute, die studiert haben und dann mit 60 in Rente gehen wollen, ne? Oder, oder nicht substanziell viel kürzer. Das ist einfach unglaublich lange Zeit, die man damit finanzieren muss. Und da zerbröselt dieser Keks halt so krass, ne? Und in dem Moment, wo du dich für diesen Wertverzehr entscheidest, passiert das, was wir jetzt hier ausgerechnet haben. Ich meine, die Alternative wäre ja, ich sage, ich habe jetzt hier 1,2 Millionen, die lege ich in in, in relativ sichere Aktien an und ich lasse mir Dividenden auszahlen und lebe von diesen laufenden Erträgen. Da muss ich mich zumindest nicht darauf festlegen, wann ich sterbe und wo mein Geld ausgeht. Jetzt hat aber, wenn ich den MSCI World nehme, hat er eine Dividendenrendite langfristig, also mal so ein breit gestreuter bluechip index von, ich glaube, 2, ein paar Prozent Dividendenrendite. Also das, was wirklich rausfließt, wenn ich das Kapital nicht anfasse. Ne? Mal davon abgesehen, dass das vielleicht nicht clever ist, das Geld in, in der Börse stecken zu haben in dieser Phase des Lebens. Aber da kommen auch nur 24.000 Euro raus auf 1,2 Millionen. Ne? Also 1,2 Millionen Euro, so oder so, um davon 30 oder mehr Jahre zu leben, ist einfach nicht viel. Und das ist aber, glaube ich, schon viel, viel mehr, als die allermeisten Leute sich gerade als Ziel gesteckt haben oder in der Praxis, die in diesem Alter gerade ankommen, an Vermögen aufgebaut haben, ne?
1: Genau, und dann und die, Generation, auch
0: die Generation, die heute in diesem Alter ankommt, hat aber noch eine ganz andere staatliche Unterstützung als unsere Generation, wenn wir da in 30 Jahren ankommen. Also, ja.
1: Ja, und das ist dann auch, wenn man Diskussionen hört über Aktienrente, äh, äh, ja, also dass das quasi der, der Staat sich drum kümmert, dass du irgendwie in Aktien gehst und das sind ja schon kleinste, kleinste Vorschläge, die überhaupt nur einen Teil des Problems covern und selbst das kriegt man in der Breite äh, der, lange der nicht Staat irgendwie umgesetzt. Der Staat verzockt ja. die Rente. Was
0: sagt, was sagt jemand, der diesen Kommentar abgibt? Was sagt er, wenn er diese Rechnung, also an welcher Stelle erklärt er denn jetzt, dass das nicht stimmt?
1: Genau, also die Rente ist bereits verzockt. Die wird ja. nämlich jedes Mal äh, einfach ausgeschüttet an die aktuellen Rentner und das kann eben nicht mehr funktionieren, weil es immer mehr davon geben wird und immer weniger die Einzahlen. Aber ja, anderes Thema. Wir kommen äh, quasi, du, du hast dich schon hingearbeitet ein bisschen auf, die, auf die Quintessenz der Folie, jetzt machen wir noch die Zahlen. Äh, was passiert, wenn ich das mit 10% Eigenkapitalrendite verzinse? Schätzung? Was kommt raus? Vermögen? An die 2 Millionen? <lacht> ja, genau, 2 Millionen, 1,966 äh, Millionen. Äh, monatliche Rente wäre dann 5400 Euro in realer Kaufkraft, 2700 Euro zu dem Zeitpunkt. Ähm, jetzt mache ich es noch weiter. Äh, Eigenkapitalrendite 15%. 20.000 Euro jährliche Sparleistung, 15% Eingabe darin, die jedes Jahr, was kommt raus?
0: 15%? Der,
1: der ist schwer, ja. Wenn ah. du ihn nicht auswendig weißt.
0: Äh, 3 Millionen Euro.
1: 4,255 Millionen Euro und 11.800 Euro jeden Monat in realer Kaufkraft zu dem Zeitpunkt dann 5.900 Euro. Mhm. Also jetzt nochmal, wir wissen, dass es hier viele Annahmen drin sind, Modellrechnung und so weiter. Es geht nur darum, die Größe des Problems klarzumachen. Irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent EK-Rendite würde ich mal behaupten, da fängt es dann langsam an Spaß zu machen. Na, da habe ich ein paar tausend Euro jetzt im Monat zur Verfügung. Nehmen wir mal an, ich schaffe es viel mehr zu sparen. 40.000 Euro jährliche Sparleistung könnte, wie gesagt, die Beträge verdoppeln. Dann ist natürlich wunderbar. Das heißt, ihr habt jetzt wirklich einen Bombenjob gehabt euer Leben lang, habt 40.000 äh, die ganze Zeit auf die Seite gebracht. Ähm, dann äh, habt ihr irgendwann etwas Fünfstelliges im Monat zum Leben oder ihr, ihr habt hier nur, nur 10.000 Euro jährliche Sparleistung, was glaube ich ähm, einfach auch schon ein Kraftakt ist für viele, viele Leute, dann müsst ihr die Zahlen hier halbieren. Ja, das heißt, und das ist die Quintessenz ähm, äh, der Folie, und das ist, ähm, also don't kill the messenger, ja. also wir, wir überbringen hier nur die Nachricht, äh, äh, ihr braucht, jeder braucht, und das war für uns auch eine sehr, sehr krasse Erkenntnis, das war auch der, der, der Grund, warum wir dann mit Immobilien am Ende angefangen haben, weil wir zig solche hin haben, ihr braucht zweistellige Eigenkapitalrenditen. Also ihr müsst euer Geld, und da geht es jetzt natürlich nicht, also natürlich äh, nicht um Zocken und, und, und spekulieren und wie kriege ich das irgendwie hin, sondern also wer einen Anspruch hat, irgendwann diesen Freedom Day zu haben, irgendwann zu sagen, ich will davon leben können, ich will nicht auf meine eigene Arbeitskraft angewiesen sein, bis ich 70 bin, und dann will ich aber auch so davon leben können, dass mir das Leben Freude macht. Der muss ordentlich sparen und muss mit zweistelligen Eigen Eigenkapitalrenditen verzinsen. Punkt. Und das ist krass, ne? weil dann, was, was, was bleiben jetzt für Optionen? Zweistellige Eingabe, wie gerade gesagt. Die Antwort ist nicht, die wir geben. Jetzt geht möglichst riskant spekulieren und versucht irgendwie äh, zu zocken, also keine Ahnung. Bitcoin kaufen in größerem Stile oder sowas ne und einfach zu hoffen, äh, dass sich irgendein Markt entwickelt. Genau das Gleiche auch mit Immobilien oder oder irgendwelche äh, Einzelaktien kaufen oder so. Äh, einfach das Geld reinlegen in der Hoffnung, ich bin irgendwie schlauer als die anderen und dann kommt hinten raus ähm, im Durchschnitt irgendwie 10, 15 Prozent im Jahr raus. Ähm, das kann nicht die Antwort sein. Ich denke immer noch, ich... Also wie kann das sein, ne?
0: das, weil, weil ja die allermeisten Leute im, im Zweifelsfall jetzt an die Börse denken und denken, dass spätestens das muss ja ausreichen, sonst würde man ja am Fließband Leute sehen, die äh, denen das Geld im Alter ausgeht. Aber ich glaube genau das ist das, was was tatsächlich in der Breite Realität ist. Also die aller aller so. allermeisten Leute, die nicht großes Vermögen geerbt haben und damit dann hinten raus quasi einen Bonus bekommen, ne? haben nicht dasselbe Geld, was sie zu Lebzeiten haben. Die können nicht den Lebensstandard halten hinten raus und gehen später als dies, das in Rente, machen sich Sorgen im Alter über ihre Finanzen und so weiter und so fort. Und es wird alles nur viel schlimmer dadurch, dass die staatliche Rente immer weniger wird. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich. Es wird wenig darüber geredet, weil wir in Deutschland in Summe wenig über die eigene finanzielle Situation miteinander reden und dass einem die Leute auch wenig auf die Nase binden. Aber es ist halt echt
1: so. Ne? Ja. Und ich glaube, dass du dass Aber das was wir,
0: was wir in Deutschland machen, ist ja da, <lacht> ich muss gerade an Josef Ackermann denken, ne? das ist ja doch mal, was war das, 20, 25 Prozent Eigenkapitalrendite, glaube ich, für die Deutsche Bank. Was ja. hat Deutschland über diesen Mann geschimpft? Ja. Aber diese Zahlen fallen ja nicht aus nichts. Also, das ist der Anspruch, den du an Eigenkapitalrendite ja. im Zweifelsfall haben musst. Ja. ja.
1: Ja, so ist es, so ist es. Ich, ich denke wirklich auch an, 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 an so äh, unsere Generation eben, äh, die im, im Konzernjob äh, und uns selbst ist das ja auch so gegangen und rechts und links. Ähm, die, die, das Problem wird dir in dem Moment halt auch nicht bewusst, sondern es geht ja, gerade dieser dieser Mittelschicht, äh, für die geht es ja erstmal aufwärts. Das Leasing-Auto wird ja, da, du erinnerst dich, ja, wir hatten mal zwei weiße Mercedes mit AMG-Paket, also nicht AMGs, sondern AMG-Paket da waren wir noch relativ jung, weil die gab's im Firmenwagen-Leasing-Programm äh, da bei unserem Arbeitgeber, wo wir beide waren. Äh, wir waren mächtig stolz. Wir haben gedacht, wir haben es absolut geschafft. Also wir waren zusammen in der WG gewohnt deshalb. Ne? Und dann sind wir da mit zwei weißen Mercedes mit AMG-Paket vorgefahren. Wir dachten, ähm, wie geil ist das Leben. Ne? Und das geht ab jetzt nur noch aufwärts. Ja, Und ging's dann auch erstmal Klar, weil du steigerst nochmal irgendwie weiter das Gehalt. Du hast nochmal weitere Annehmlichkeiten. Du merkst auch, ach, ob ich da jetzt ein paar Mal mehr oder weniger essen gehe oder so, das, äh, das kann ich ja schon irgendwie bezahlen, aber was du in Wirklichkeit gerade machst, ist, du gibst das Geld aus, was du hinten raus brauchst, wir haben also null Sparquote gehabt zu dem Zeitpunkt, ja, im Gegenteil, ein bisschen Minus, ja, mit Dispo und so, ähm, wenn du es dann schaffst, das irgendwann wenigstens zu checken und kriegst eine Sparquote hin und ich weiß, dass viele, ja, es gibt so also zwei, zwei Typen, äh, viele das viel besser und früher checken, als wir das gecheckt haben ähm, und schon wirklich Geld auf die Seite kriegen, aber selbst dann, wirst du irgendwann in dieses Problem reinlaufen und diesen Lebensstandard bei weitem nicht halten können. Und das ist extrem frustrierend, wenn du davon wieder runter musst. reden gar nicht nur von Altersarmut, sondern eben von vielleicht der Mittelstand, der aber plötzlich feststellt, äh, scheiße, er kann nicht so weiterleben wie vorher, er kann froh sein, wenn er über die Runden kommt. Und das da läuft man einfach sehen in den Auges rein ähm, äh, mit allem, was wir gerade erklärt haben. Ja so. und du
0: dann und du dann also und du ja auch also je geringer dein, dein Geld, das du zur Verfügung hast, ist, desto anfälliger bist du ja auch für jede Art von von finanziellen Problemen oder Krisen, die einfach auftauchen. Ne? Also ich möchte im Alter nicht zu zittern anfangen, wenn irgendwas an den Energiepreisen sich ändert, weil ich Angst habe, dass ich mir das einfach gar nicht mehr leisten kann. Ne? Also ich möchte jetzt, wo ich jung bin und die Kraft habe, möchte ich mich um mich und meine Familie und diese Dinge kümmern und möchte hinten raus meine Ruhe haben, wenn ich auf mein Lebenswerk an Arbeitsleistung quasi zurückblicke und nicht zittern in einer Phase, in der ich dem völlig hilflos ausgeliefert bin und dann hoffen muss, dass es der Staat schon irgendwie kitten wird. Ne? Das ist einfach nicht meine Vorstellung davon, wie ich wie ich mein Alter verbringen möchte. Und dafür brauchst du finanziellen Spielraum weit weg von irgendwie einem Existenzminimum und dem, was man irgendwie mit sich zurechtsparen und Frugalismus und sowas vielleicht irgendwie sich zurechtrechnen kann. So, ne? Also
1: ja. Ah, das regt mich auf. Frugalismus. Aber gut. Ähm, ja. Äh, Präsentieren wir, we proudly present uh, den Hebeleffekt, Achtung. <lacht> also, ja, so also, ich Spannende. weiß, es ist ein ernstes Thema auch, aber äh, ich freue mich so, dass ich die Soundbar hier im, äh, im Podcast-Player habe. Ähm, also jetzt tatsächlich, wir haben uns diese Frage ja dann, dann selber auch, äh, auch gestellt und daraus ähm, sehr klare Konsequenzen gezogen, angefangen Immobilien zu kaufen ähm, und dann ja sogar mit Immocation angefangen, Community rund um dieses Thema aufzubauen, ähm, weil äh, wir eben dabei helfen wollen, dass, äh, dass, dass, dass viele nicht in dieses Problem reinlaufen. So, und da geht es um den... Den Hebeleffekt, das haben wir, gibt es ganz viele Inhalte von uns, könnt ihr, könnt ihr auch nochmal anschauen. Wir wollen es nochmal aktuell mit einem quasi aktuellen Beispiel, einfach nur vorher Immobilien-Scout kurz aufgemacht ähm, und ein bisschen reingeschaut äh, und und das ja, mappen wir dann auch so ein bisschen auf die aktuelle Marktentwicklung. Ähm, ich, ich nehme schon mal vorweg, ne, dass das dass, dass für jeden klar ist, also es geht jetzt darum, dass wir äh, Eigenkapital zur Verfügung haben von dieser Sparleistung, die wir da jedes Jahr haben und das davon kaufen wir eine Immobilie. Wir kaufen aber die Immobilie zum Großteil mit dem Geld von der Bank und dann haben wir daraus Erträge und weil wir eben ähm, nur ein kleinen Teil von unserem eigenen Geld eingesetzt haben, der Großteil von der Bank kommt, entsteht eine sehr hohe Rendite auf unser eingesetztes Geld. Und das ist die Magic, das ist das Geheimnis des Kapitalismus, das heißt Hebeleffekt und das ist das, wie die allermeisten großen Vermögen entstanden sind. Ja? Also wer jetzt nicht gerade mal ähm, sagen wir mal, mit, mit, mit einer grandiosen Idee als Unternehmer plötzlich in kürzester Zeit viele Millionen auf sein Konto äh, schaufelt, was logischerweise auch äh, oft ein Grund ist für große Vermögen, ähm, äh, aber wer eben eben, das, das hat einfach eine sehr, 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 sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Der hat im Prinzip nur diesen Hebeleffekt zur Verfügung, um die Eigenkapitalrendite zu steigern. Und dieser Hebeleffekt funktioniert bei Immobilien. Warum? Weil ich eben Immobilien zur Bank bringen kann und sagen kann, gib mir mal dafür Geld. Wenn ich das mit Aktien mache, wird die Bank sagen, mache ich nicht, ja, viel zu großes Risiko. Bei Immobilien sagt die Bank, da leih ich dir gerne das Geld dafür, weil da habe ich nachher was in der Hand, da komme ich ins Grundbuch rein. Und dann weiß ich auch sicher, dass ich mein Geld wieder zurückbekomme, falls du es mir nicht zurückbezahlst. So, jetzt rechnen wir, bin reingegangen bei Immobilien Scout eine Immobilie in Magdeburg. Einfach nur Magdeburg eingehen, Wohnung. Warum Magdeburg? Weil wir selber da ein Haus haben, wo wir ähm, äh, ja seit zwei Jahren ein Projekt haben. Das ist dann jetzt äh, fast fertig. Ja, wenn das ausführlich mal hier euch alles erzählen. Da haben wir 24 Wohnungen in einem Haus. Ähm, das macht uns vor allem deshalb besonders große Freude, äh, weil der Standort Magdeburg äh, ziemlich im Kommen ist. Das war immer so als C-Lage und so. Ne? Aber man konnte schon sehen, dass da ein bisschen was passiert. Und jetzt ist zum Beispiel mit Intel äh, kommt da eine riesen Chipfabrik hin, das ist noch größer größer als das Tesla-Werk, zum Beispiel in Brandenburg. Ähm, da kann man also mit Sicherheit davon reden, wenn man in Magdeburg in einer adäquaten, guten Lage äh, irgendwie ein paar Quadratmeter Wohnraum besitzt, die man vermieten kann, dass man die dann dauerhaft vermieten kann. So, Und deshalb habe ich einfach nur reingeguckt gerade, habe äh, ohne irgendwas zu analysieren, ohne irgendwas hier zu optimieren, ähm, eine Wohnung gefunden für 72.000 Euro, Ost. das ist ein äh, guter, bester Stadtteil, ja, würde man sagen vielleicht, ähm, in Magdeburg und äh, die könnte man jetzt für diesen Preis kaufen, laut äh, Inserat. Ähm, <lacht> Jetzt äh, sind wir quasi so mal rangegangen. Jetzt sagen wir, aktuelle Zinsen sind 3,6 Prozent. Ja, wenn ihr jetzt äh, heute hier gucken würdet, ähm, äh, irgendwelche Baufinanzierungsrechner für zehn Jahre festschreiben, <lacht> dann würdet ihr bei 3,6 Prozent rauskommen. Dann haben wir gesagt, Stefan, runden wir jetzt auf, auf glatte 5 Prozent, wenn wir die Kosten für Verwaltung und Rücklagen drin haben wollen.
0: Genau, ich muss ja die Wohnung instand halten, muss äh einen Beitrag zur Entstandung des Hauses leisten, braucht eine Hausverwaltung. Ähm, und ja, also er hängt immer ein bisschen auch davon ab, diese Prozentzahl, was das Kaufpreisniveau ist, äh, aber Größenordnung eineinhalb Prozent, mal nicht völlig daneben
1: wahrscheinlich. Ne? Genau, und jetzt hätten wir gerne am Ende eine Sieben, ehrlich gesagt, wenn wir selber da jetzt investieren würden, lieber noch eine Acht ne? oder, oder mehr, ähm, Prozent Mietrendite stehen. Ja, vielleicht ganz kurz erklären, man nimmt jetzt äh, die die äh, Jahreskaltmiete, kann man jetzt für Magdeburg zum Beispiel 7,50 Euro annehmen oder so, wenn man da in die Neuvermietung geht, äh, pro Quadratmeter, pro Monat, das nimmt man dann eben mal Quadratmeter mal zwölf äh, und das ist das, was man jährliche Mieteinnahmen hat, ne. Ja? Ähm, und wenn man das ins Verhältnis setzt zum Kaufpreis, dann entsteht die Mietrendite, gibt es auch genug Erklärvideos äh, von uns und wir hätten gerne bei einem solchen Investment eine Mietrendite, jetzt hier mindestens eher, wie gesagt, mehr von Prozent. Warum? Weil wir haben gerade gesagt, für Zinsen, die gehen weg an die Bank und Kosten, die gehen weg an Verwaltung und, 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 und Rücklagen, ja, Handwerker und so weiter, ähm, hätten wir gerne noch zwei Prozent übrig, die wir nutzen, um unseren Kredit zurückzubezahlen. Ja, so und jetzt kannst du mal vorrechnen, Stefan, zwei, wenn wir jetzt das schaffen würden, die für sieben Prozent zu kaufen, können wir gleich was zu sagen, geht dann auch zur aktuellen Marktentwicklung über, ja, ähm, da muss man die nämlich ein bisschen runterverhandeln, die Immobilie, aber was passiert jetzt mit unserer Eigenkapitalrendite, wenn wir diese zwei Prozent nehmen, um den Kredit zurückzubezahlen? Der Kredit
0: ist, also was ist der, der Kaufpreis?
1: Also, ja okay, gut, okay, da müssen wir vorwegnehmen, der Kaufpreis wäre jetzt, der neue Kaufpreis wäre 60.000 Euro. Wir kaufen diese Immobilie also nicht für 72.000 Euro, sondern für 60.000 Euro. Jetzt muss ich einmal den, den Ausflug machen. Ja, mach du ihn bitte. Du, nee, ich wollte sagen, sagen,
0: also das klingt jetzt so wie okay, ist ja schön. Also wenn ihr es günstiger kauft, dann wird es einfach. Aber es ist tatsächlich so, dass ja ähm, Kaufpreise am Immobilienmarkt sich gerade, weil sie immer auch mit den Zinsen zusammenhängen, verändern, schon seit längerem jetzt, seit einem Jahr, sich viel, viel besser wieder verhandeln lassen, als das vorher der Fall war. Und es also absolut üblich ist, dass Immobilien nicht zu dem Preis, den der Verkäufer sich wünscht und der auf Immo-Scout steht, am Ende verkauft werden, sondern dass die real stattfindenden Verkäufe deutlich darunter liegen. Also ganz, ganz oft 20, 30 Prozent äh, darunter dann tatsächlich verkauft wird, ähm, gerade bei äh, bei eben Bestandsimmobilien. Ja? Ähm, das heißt, was wir jetzt hier gemacht haben, ein Abschlag von einem ersten Angebotspreis, ich meine, du hast doch gesagt, du hast nicht irgendwie groß recherchiert, du hast einfach mal irgendeine Wohnung da genommen, ähm, die ja mit 72.000 steht und jetzt für 60.000 zu kaufen, also Wahrscheinlich von zehn Immobilien, bei denen ich das vorschlage, kriege ich neunmal Nein zurück, aber hundertprozentig ist das möglich, eine Immobilie mit solchen Abschlägen zu kaufen oder zu so einem Kaufpreis gerade. Ne? Da äh, da kommst du jetzt mit den 60.000 Euro jetzt. ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wie jeden, der sich gerade Immobilien anguckt, auf irgendwelchen Portalen nicht zu glauben, dass das die Preise sind, zu denen die Immobilien am Ende wirklich verkauft werden.
1: Punkt. genau Also ich, ich sag mal ganz kurz, was ich machen würde. Ne? Ich habe jetzt hier, äh, man sieht das dann in so einer Karte sogar, das Stadtfeld Ost-Magdeburg-Eigentumswohnung, äh, da findet man 23 Treffer. Ich schätze mal, wenn man die jetzt äh, Ding für Ding durchgeht, dann wird man locker über 10 davon schon mal aussortieren, weil sie einfach äh, nicht in Frage kommen auf irgendwelcher Gegebenheiten. Man denkt, man kann die nicht vermieten, ähm, müsste vielleicht irgendwie äh, sehr viel selber machen, was man gar nicht will, aber keine Ahnung. Ähm, und dann würde man das irgendwie reduzieren, die Liste wahrscheinlich auf 10 auf Objekte und dann würde man anfangen, diese zehn Objekte äh, wirklich zu besichtigen und oder mal sehr konkret zu erfragen, was da gerade los ist am Telefon. Ja, eine kleine Bierdeckelbewertung am Telefon mit dem Makler zu machen. Und dann würde man tatsächlich, und zwar wirklich, ohne das zu hinterfragen, und das machen die wenigsten. ich Gerade wieder letztes Wochenende hatten wir ein Seminar ja und haben wir mit einigen gesprochen, die sagen, ich finde einfach keine Immobilien. Ich habe gefragt, wie viele Angebote hast du abgegeben? Wirklich? In den Ländern kommt raus, na, leider nicht so viele. Also von diesen zehn würde ich zehn Angebote abgeben. Und zwar hingerechnet auf den Preis, den ich bereit bin zu zahlen, dass das am Ende ein sieben oder vielleicht sogar 8 Prozent oder wie auch immer ist. Ja, jetzt reden wir hier über Altersvorsorge, Start ganz normal. Kann man total fair begründen, kann sagen mit den gestiegenen Zinsen, mir ist wichtig, dass sich diese Immobilie von selbst trägt, dass nämlich die Bankrate, also die Zinsen, und die Tilgung plus diese Kosten für Verwaltung und Rücklagen, dass die vollständig, dann brauche ich einen 7 Das ist eine total nachvollziehbare Begründung und deshalb gebe ich bei all diesen 10 Immobilien ein Angebot ab, was mich am Ende auf diesen 7 bringt. So, und dann ist eben im Moment die Marktphase so, dass tatsächlich auf diese Immobilien möglicherweise gar keine oder wenige Interessenten kommen und irgendeiner davon will verkaufen. Speziell, wenn er vielleicht dann auch äh, schnell mit so einem Angebot dabei seid. Vielleicht inseriert schon jemand günstiger oder so. Ja, Und dann kommt man eben günstig an solche Immobilien jetzt gerade ran.
0: So, jetzt hast du gerade gesagt, wir haben 60.000 Euro Kaufpreis. Jetzt gehe ich der Einfachheit halber davon aus, wir haben uns dieses Geld von der Bank geliehen. Äh, in der Praxis kann es sein, dass ich einen Teil davon ähm, mit... Äh, mit Eigenkapital noch bezahlt 90 habe. 90%
1: Finanzierung, ne? also
0: da lass muss man... Mal, lass mal sagen, wir machen eine 90% Finanzierung. Ja. Ne? Also ich habe von den 60.000 Euro habe ich 90% mir von der Bank geholt, dann sind das 54.000 Euro. Darauf habe ich sagen wir mal 2% Tilgung, ne? so hast du jetzt gerade gesagt, also quasi dass die 2% Rendite, die übrig geblieben sind, das soll die Tilgung sein. Also habe ich irgendwie 2%, aber ich habe 2% auf die auf die 60.000 Euro hast du eigentlich gerechnet, ne? Also auf den Kaufpreis haben wir 2% über gehabt. Da sind es eigentlich doch die 1.200 Euro, ne?
1: Ja, genau, also wenn, wenn ich halt 100% finanzieren würde, ne? Ja. Nee, weil du meintest, du hast ja die Rendite, hast du auf den Kaufpreis bezogen. Du hast du ja verkauft ja. 7%,
0: ja, da sind ja. 2% Aber über. Jetzt
1: Tun wir so, als wäre, finanzieren wir 100%, ja.
0: Genau, also dann ist äh, einfach, dann habe ich jetzt 2% von 60.000 Euro, sind 1.200, ähm, sind 1.200 Euro. Das ist also das, was überbleibt von der Miete nach allen Kosten ähm, und Rücklagen und nach Zinsen. Ähm, das fließt jetzt entweder als Tilgung, so wie wir es gerade gesagt haben, an die Bank, also tilgt mein Darlehen, baut darüber Vermögen auf, weil die Immobilie irgendwann abbezahlt ist und immer noch mir gehört ähm, oder wenn die Rate an die Bank niedriger ist, also die Tilgung niedriger ist, dann bleibt ein Teil davon als Cashflow auf meinem Konto. Also 1200 Euro, aber jetzt ja eben nicht auf 60.000 Euro, die ich äh, für die Immobilie bezahlt habe, sondern ja nur auf das Geld, das ich selber investiert habe. So, ne? Jetzt äh, gibt es den Kaufpreis und jetzt gibt es daneben Kaufnebenkosten. Typischerweise sind die Kaufnebenkosten, Notar, äh, Grunderwerbsteuer und so weiter, vielleicht noch Makler, sind so in der Größenordnung 10%. Ähm, das wären 6.000 Euro. Und jetzt möchte ich aber doch noch einmal, weil ich glaube, die Marktphase gerade in der Finanzierung eher so ist, dass man doch ein bisschen, äh, bisschen Eigenkapital in die Finanzierung mit einbringt. Lass uns mal sagen, wir haben... 12.000 Euro, haben 20% Eigenkapital äh, mitgebracht. Ne? Also wir haben 6.000 Euro für die Kaufnebenkosten bezahlt und haben 6.000 Euro vom Kaufpreis bezahlt, den Rest von der Bank bekommen. Das ist wahrscheinlich etwas, was sehr real genauso mit, mit den Banken heute passiert. Dann habe ich, ähm, oh Wunder, <lacht> habe ich äh, auf 12.000 Euro, äh, die ich eingesetzt habe, 1.200 Euro an Vermögensaufbau, habe ich ein 10%, also 10% Eigenkapitalrendite vom Staat. Du hast keinen 10%, aber du hast 10% Eigenkapitalrendite. Ja, ich, glaube, ich habe einen 7%er als Immobilie, aber ich habe 10% genau. Eigenkapitalrendite. Das heißt, ja. ich habe, das ist, also wie du es gerade gesagt hast, ne, also für eine erste Immobilie wahrscheinlich ein toller Einstieg, wenn man sowas jetzt macht, aber ich glaube, es ist völlig legitim, da auch mit dem Anspruch ranzugehen, dass äh, die Rendite durchaus noch einen Prozentpunkt höher sein darf, ne, wenn man so eine Immobilie jetzt kauft. Von Profis nochmal ganz abgesehen.
1: Ne. Ja, ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also ich fasse auch nochmal. Zusammen, ich kaufe eine Immobilie, ist inseriert für 72, eine Wohnung in Magdeburg. Ich kaufe sie für 60.000 Euro, weil ich sie runterverhandelt habe, weil das die aktuelle Marktphase hergibt. Ich habe dann, die zahlt sich genau von selbst ab mit dem Kredit, den ich bekomme. Das heißt, ich kann die Zinsen und die Kosten für die Bewirtschaftung abziehen und es bleiben noch 1.200 Euro für die Tilgung übrig. Ich mache also 1.200 Euro und dafür habe ich 12.000 Euro Eigenkapital eingesetzt, nämlich 6.000 Euro Kaufnebenkosten und 6.000 Euro, die ich noch zusätzlich in die Finanzierung stecke und das macht dann 1.200 Euro im Verhältnis zu 12.000 Euro Eigenkapital. Ich habe also im ersten Jahr 10% Eigenkapitalrendite auf mein eingesetztes Eigenkapital und das ist die Magic, wie ich zweistellig Eigenkapitalrenditen hinbekomme. So, und jetzt geht das ja weiter, das Spiel. Ne? Ähm, das ist, äh, frage mir, entwickelt sich das über die nächsten Jahre? Und dann passiert eben ein Effekt, äh, der der uns logischerweise sehr gut gefällt als Immobilieninvestoren, ähm, nämlich, dass die Inflation plötzlich positiv für mich wirkt. Und das kann man sich jetzt, ähm, haben wir uns gerade im Vorfeld extra angeschaut, äh, Kaltmietenentwicklung in Magdeburg. ja ähm, Und da jetzt in Magdeburg speziell kann man, glaube ich, noch von einem, äh, deutlichen Turbo-Boost in den nächsten Jahren ausgehen, ähm, aufgrund der der vielen Zuzüge für, für so eine Chipfabrik und auch andere Unternehmen, die sich da angesiedelt haben. Aber wir haben ähm, seit 2019 einen Anstieg in den Kaltmieten von 10 Prozent und äh, jetzt im vierten Quartal des abgelaufenen Jahres im Vergleich zu ein Jahr davor waren es 3 Prozent, 3,4 Prozent. So, das heißt, wir, wir wir können mal davon ausgehen, Mieten steigen ja eben irgendwie mit der Inflation. Wir können mal davon ausgehen, in den nächsten Jahren steigen die Mieten weiter. Das heißt, ich kann mal davon ausgehen, in fünf bis zehn Jahren, nehmen wir an, habe ich dann irgendwann 20% Mietsteigerung.
0: Also jetzt ja. nur zur Erinnerung, ne?
1: Inflation im letzten Jahr war oder ist jetzt gerade zehn Prozent hoch. Ne? Genau, heißt nicht, dass man jetzt im nächsten Jahr die Mieten, nochmal, wir spielen ja hier nicht das kurzfristige Spiel, sagen wir immer wieder, aber selbstverständlich hast du bei dieser Immobilie in Magdeburg in fünf oder zehn Jahren deutlich mehr Miete, wenn du zum Beispiel dann in die nächste Neuvermietung gehst. Und dann passiert eben etwas. Dann würdest du ähm, diese 1200 Euro, die du jetzt im Monat äh, äh, im Jahr an, an äh, Tilgung gerade hättest, aus diesen 1200 Euro würden nochmal mal 800 Euro dazukommen. Ja? Wenn sagen wir mal was, wenn sich die Miete wie entwickelt? Um 20 Prozent erhöht. Ja, okay. Ja. ja, also kann man jetzt rückrechnen, habe ich gerade hier auf dem Zettel ausgerechnet, ne? ähm, bei äh, 7,50 Euro, glaube ich, pro Quadratmeter, 47, Quadratmeter, und das geht um 75 Cent, äh, um, um 1,50 Euro hoch bei 20 Prozent, äh, äh, so ausgerechnet. Dann würde ich, ähm, würde ich nochmal 800 Euro on top bekommen. Also das, was quasi an Ertrag übrig bleibt, was 1200 waren, was komplett in die Tilgung geht, kommen jetzt noch 800 Euro Cashflow dazu. Also warum Cashflow? Weil jetzt will ja die Bank das Geld nicht. Ich habe eine feste Bankrate vereinbart ähm, und das Geld würde dann tatsächlich auch auf meinem Konto landen. Ist uns aber mal total egal, ob das Geld auf unserem Konto landet oder als Tilgung in der Immobilie. Ich habe plötzlich 2000 Euro, die ich im Jahr Ertrag habe, aus den ursprünglich mal investierten 12.000 Euro, dann reden wir quasi, wenn man das, da ist ein Fehler drin, kann man kommentieren, aber dann würden wir über äh, 16,6% Prozent Eigenkapitalsendite sprechen.
0: Ja, ich glaube, genau. der, der, der wichtige Punkt, den man hier verstehen muss, ist einfach, dass, ähm, dass Miete, zusätzliche Miete, fast vollständig, also weil, klar, die Kosten der Bewirtschaftung einer Immobilie steigen dann irgendwie auch mit der Inflation, ne? aber dadurch, dass der größte Kostenblock die Rate an die Bank ist und die Zinsen eben nicht mit der Inflation steigen, ne, äh, dadurch kommt das, was an mehr Miete rauskommt aus einer Immobilie, kommt immer überproportional bei mir als Investor in Form von mehr Ertrag und mehr Überschuss an. Also in diesem Beispiel hast du jetzt gesagt, 20% Prozent mehr Miete, und gleichzeitig sind aber aus 1.200 Euro Überschuss, also inklusive Tilgung, also Vermögensaufbau, sind 2.000 Euro geworden. Also aus 20% Prozent Mietsteigerung habe ich 66% Prozent mehr Ertrag rausbekommen. Und das ist genau dieser Effekt, warum steigende Mieten eben extrem lukrativ sind für äh, Immobilien, die ich einmal gekauft habe und bei denen ich Zinsen festgeschrieben habe. Ne?
1: Ja. Genau und äh, jetzt wollen wir noch fairerweise natürlich dazu sagen, in der Rechnung vorhin haben wir ja einen Zinseszinseffekt berücksichtigt, den muss ich mir erst erarbeiten bei der Immobilie, weil mein Geld in der Immobilie gebunden ist, also die Tilgung ist in der Immobilie gebunden und arbeitet ja nicht einfach weiter mit x Prozent Eigenkapitalrendite, ähm, sondern die landet einfach in der Immobilie drin. Wenn ich dieses Geld... Das landet liegt, in dem Darlehen, ne? das ist quasi als... als Zahle ich meine Schulden?
0: das Darlehen, liegt das Geld bei der Bank quasi und da kann ich es nicht sofort wieder für 10 Prozent anlegen im
1: nächsten Monat. Ne? Genau, kann ich aber dann irgendwann tun, nämlich ein paar Jahre später, ähm, zum Beispiel zehn Jahre später, kann ich tatsächlich Immobilien nachbeleihen, das Geld wieder rausziehen und könnte damit weitere Immobilien kaufen. Das muss dann jeder für sich selber wissen, wie groß er das Spiel natürlich spielen will, um da wieder äh, gebundenes Kapital, also irgendwie äh, freie Grundschulden, also Vermögen, das er hat, Immobilie ist mehr wert, als die Schulden, die er drauf hat, dann auch zu nutzen. Das sollte man immer vorsichtig mit sein, auch in der Planung, ja, weil ihr seht, was wir hier äh, eigentlich überhaupt nicht, worauf wir überhaupt nicht abzielen, ist, dass die Immobilie jetzt im Wert steigt. Das äh, ist... Äh, Erstmal sowieso Papiervermögen, das muss ich wie gesagt dann dann rausziehen durch eine Nachbeleihung, ähm, äh, aber das berücksichtigen wir erstmal gar nicht. Äh, was man aber in die Zukunft natürlich irgendwann tatsächlich hat, ist einfach ein Tilgungseffekt, dass man etwas zurückbezahlt und das Geld könnte man dann auch wieder rausziehen. Und könnte es wieder ins Arbeiten bringen mit wieder Eigenkapitalrenditen, mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen, indem man davon wieder eine weitere Wohnung anbezahlt. Ja. Und so kommt man in einen Bereich von zweistelligen Eigenkapitalrenditen. Und jetzt waren diese Eigenkapitalrenditen auch teilweise noch viel, viel, viel höher. Warum? Weil es noch einfacher war, in den letzten Jahren aggressiver zu finanzieren. Ist klar, was mit dieser Eigenkapitalrendite passiert, wenn ich jetzt plötzlich 100% finanziere oder gar 110%, das heißt, die Bank gibt mir auch noch das Geld für die Kaufnebenkosten, habe ich gar kein Eigenkapital eingesetzt, dann ist auf dem Papier die Eigenkapitalrendite unendlich endlich hoch. So, da muss man es, glaube ich, überhaupt nicht übertreiben. Man kann, wie sehr man quasi das Ganze hebelt, ähm, da kann man über die Jahre dann ein Gefühl dafür kriegen und, und schauen, wie 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 hart man da am Wind segeln will. Ja, wir reden über Altersvorsorge, da würde ich nicht allzu hart am Wind segeln ähm, und würde immer gucken, dass ich erstmal äh, auch ein bisschen was äh, zurückbezahle, bevor ich wieder heble. Gut, ähm, dann lass uns jetzt weitergehen. Äh und so ein bisschen in den Immobilienmarkt, also Rubrik 2, die wir immer machen wollen, ist der Immobilienmarkt, wie entwickelt er sich? Und ähm, weil das so ein bisschen bisschen dazu passt, würde ich jetzt erst äh, Nachrichten, die uns aufgefallen sind, ähm, einmal kurz teilen. Und zwar eine Nachricht ähm, ist jetzt relativ aktuell. Ähm, Wohnungsnot, Neubaukatastrophe befürchtet. Ja, der Haus- und Grundchef sagt es könnte dazu kommen, dass im Jahr 2023 nur 100.000 Wohnungen gebaut werden. Und das ist deshalb besonders brisant, weil wir haben ja einen Wohnraummangel seit vielen Jahren im Immobilienmarkt, ähm, sp ganz speziell in den Ballungsgebieten. Und die Bundesregierung sagte, 400.000 Wohnungen ist ungefähr das, was wir brauchen, um da zumindest wieder aufzuholen, pro Jahr neu gebaut. Und jetzt schaffen wir möglicherweise nur 100.000. Das ist schon sehr, sehr krass. Und man, man, man sagt er da auch, ne, äh, er kann das schon relativ gut vorhersagen, weil man kennt natürlich schon die Projekte, die irgendwie angelaufen sind, solche Bauprojekte. Ähm, das heißt, da liegt man vielleicht nicht ganz daneben. Aber selbst wenn es 200.000 äh, Neubauwohnungen sind, ähm, entsteht deutlich weniger Wohnraum, als die Bundesregierung mal gesagt hat, als man braucht, um überhaupt ähm, den Wohnraummangel zu bekämpfen. Was bedeutet das jetzt, Stefan?
0: Erstmal muss man sich einmal die Frage stellen, warum ist das so? Also das ist effektiv einfach auch, also neben Lieferkettenproblemen und gestiegenen Kosten und Fachkräftemangel und steigenden Löhnen und all diesen Dingen, also der Kostenseite, auch der Tatsache geschuldet, dass bei einem gestiegenen Zinsniveau einfach wesentlich weniger Menschen sich immer noch das Eigenheim, das sie gerne bewohnen wollen, leisten können. Das heißt, es brechen Käufer weg, Käuferschichten sind anders strukturiert und dadurch ist eine Riesenunsicherheit einfach in diesem Markt, dass die Projektentwickler, die Bauunternehmen, sie einfach nicht mehr sicher sind, ob sie das, was sie heute bauen, wo sie viel Zeit, Geld und so weiter investieren, ähm, überhaupt erstmal zu den Kosten gebaut kriegen und ob sie es hinterher so verkauft kriegen, äh, dass sie damit auch Geld verdienen und sich nicht ruinieren. Ne? Und da ist wie so eine Art... Schockstarre jetzt eingetreten. Äh, dazu kommen immer weitere Anforderungen, gestiegene Standards, äh, Energieeffizienz und so weiter und so fort, ähm, die sowieso lukratives Bauen extrem schwierig machen. Also das ist nur der der Kontext, warum das zusammen mit der rapiden, schnellen Zinsentwicklung und den immer noch durch Corona eingeschränkten Lieferketten und so weiter äh, jetzt zu so einer krassen, zu so einem krassen Impact kommt. Ähm, ja, und das Ergebnis also ich, ich weiß, das ist politisch nicht ganz korrekt, glaube ich, äh, aber jeder kennt das Kinderspiel Reise nach Jerusalem. Ne? Und äh, das, das, wenn ein Stuhl fehlt in, äh, in, in diesem Spiel und es gibt einfach mehr Kinder, als um diese Stühle drumherum rennen, dann wird immer um die Stühle gekloppt. Ne? Und das äh, ist ja nichts anderes als das, was am Immobilienmarkt passiert. Angebot und Nachfrage. Wenn wir einen gewissen Bedarf nach Immobilien haben, und ich darf da einmal unseren Bundeskanzler zitieren, den du neulich mal in einem Webinar zitiert hast, ne, dass es sehr plausible Hochrechnungen gibt mit allem, was jetzt auch mit Zuwanderung, mit Flüchtlingen und so weiter gerade passiert, dass, dass Deutschland eher wächst bis zum Jahr 2070, also die nächsten 50 Jahre. Also eher wir 90 Millionen haben, als dass es weniger Leute werden. Wir haben also diesen Bedarf nach Wohnraum. Wir haben das auch ganz kurzfristig dadurch, dass das jetzt mehr als eine Million Menschen geflüchtet sind bereits aus der Ukraine. Und äh, wir haben also dieses, diesen Bedarf nach Wohnraum und auf der anderen Seite fällt alles das, was das lösen könnte, das Einzige, was das lösen könnte, nämlich zusätzlicher Wohnraum, ne? also mehr Stühle für die Kinder, die sowieso im Kreis laufen, das fällt weg. Was passiert? Wir haben noch mehr Druck auf die bestehenden Immobilien und Angebot und Nachfrage sorgen dann zwangsweise dafür, dass... Ähm, dass die Mieten steigen müssen, weil alle diese Leute, die jetzt keine Wohnung kaufen können, weil sie gar nicht erst gebaut werden oder weil sie nicht mehr leisten können auch, die die Wohnung gebaut werden, die müssen ja trotzdem irgendwo wohnen und konkurrieren dann um den bestehenden Wohnraum. Das heißt, es wird immer erstmal der Preis hochgehen für die Mieten, so lange, bis die Leute dann sagen, das kann ich mir jetzt aber wirklich nicht mehr leisten und jetzt mache ich auch noch bei dem allerletzten Mindestkriterium, das ich an dem Wohnraum hatte, mache ich jetzt Abstriche und habe doch noch ein Zimmer weniger und ziehe doch noch weiter raus oder eine andere Stadt und so weiter. Das muss marktwirtschaftlich rauskommen, wenn wir so viel weniger bauen. Und der Wohnungsneubau ist ja auch nicht innerhalb von ein paar Monaten wieder anstellbar, sondern das sind ja Unternehmen mit mit Personaldecken, mit allem, was dazugehört. Das sind langfristige Projekte, die da geplant werden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das eine ganze Zeit jetzt auch dauert, bis wir vielleicht uns irgendwann mal wieder auf dieses Niveau zurückarbeiten. Und was dann bleibt, ist eben halt ein riesengroßer Nachfrageüberhang auf dem Mietmarkt. Und damit, führt zurück zu dem Beispiel von gerade aus meiner Sicht, zwangsweise deutlich steigende Mieten.
1: Genau, jetzt äh, werfe ich in meinen Ring, äh, was wir auch noch gelesen haben. Immobilien Scout-Marktbericht. Äh, das ja, muss man sehr vorsichtig sein, weil natürlich, da geht es um, um, um Angebotspreise und alles, ne? ähm, äh, Deswegen, aber mal ma ganz egal, die sprechen von einer spürbaren Kaufpreiskorrektur von bis zu 10 Prozent äh, Quartal über Quartal. Die letzten Quartale, hierbei gilt zu beachten, wir bewegen uns weiterhin über dem Niveau von 2021 steht da. Aber äh, jetzt hast du gerade wunderbar hergeleitet, warum wir ein äh, sehr fettes Problem haben, ähm, Angebot und Nachfrage. Aber Kaufpreise gehen dann runter. Wie macht das Sinn?
0: Ja gut, Leistbarkeit. Ne? Also ich, wenn ich kaufe, das sei denn, ich habe extrem viel Eigenkapital, dann muss ich finanzieren. Und die Zinsen als, als Eigentümer, würde ich mal sagen, größter Kostenblock in dieser Kalkulation, ähm, sind drastisch gestiegen. Also wir waren mal irgendwo bei 1%, jetzt sind wir bei, bei 3,5%. Die allermeisten Leute, behaupte ich jetzt mal, die sich in München zu Spitzenpreisen mit 1% Zinsen gerade eben noch eine Wohnung kaufen konnten im Stadtgebiet, können das jetzt bei 3,5% so nicht mehr. Und natürlich geben Kaufpreise dann nach. Genau wie wir vorhin ja auch ein Beispiel gemacht haben, dass wir selber verhandeln würden und dass wir natürlich diese Zinsen irgendwo in unserer Kalkulation unterbringen müssen, einpreisen würden und einfach nicht mehr kaufen würden. Und dann irgendwann... Erst stapeln sich die Immobilien, stehen immer länger auf den Portalen, weil die Leute noch ihren alten Kaufpreis haben wollen, die Verkäufer, und irgendwann ähm, passt sich das, was real bezahlt wird, passt sich dann äh, passt sich dann äh, den, oder andersrum, die, die Kaufpreiserwartung passt sich dann irgendwann dem an, was real bezahlt werden kann, irgendwann sinken dann auch die Preise wahrscheinlich in Angeboten, ne? Und, das, das ist irgendwie logisch, oder? Dass das passiert.
1: Ja, 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 ja. das ist total logisch. Das ist nur, finde ich, so, so, so speziell an dieser, an dieser Marktphase gerade, weil man hat ja die, die Mechanismen im Kopf gehabt über die letzten Jahre, äh, Kaufpreise laufen den Mieten davon. Also man hat steigende Mieten gesehen die letzten Jahre und man hat aber noch stärker steigende Kaufpreise gesehen. Ja, wenn ihr euch erinnert, vorhin an, an, an die Rechnung nochmal mit Mietrenditen und so weiter, bedeutet das ja, äh, meine Mietrenditen gehen runter. Das war vom Markt auch soweit, akzeptierbar und die Immobilien wurden trotzdem gekauft, auch als Kapitalanlagen. Warum? Weil die Zinsen so niedrig waren und dadurch war das okay, dass die Mietrenditen, ja, weil eben es ging nicht 3,6 Prozent Zinsen, wie wir vorhin gerechnet haben, ähm, von meiner äh, von meiner jährlichen Miete weg, die ich an die Bank überweisen musste oder monatlich ist egal, sondern es ging teilweise nur ein Prozent Zinsen weg und äh, dann war das äh, dann hat halt die Rechnung funktioniert und was ich jetzt so speziell finde, dass das dass, dass, dass ich merke, dass wir das selbst bei mir auch dauert, das in den Kopf zu kriegen und bei vielen, mit denen ich spreche, das in den Kopf zu kriegen. Jetzt haben wir hier nach wie vor diesen extremen Druck auf diesen Wohnraum, was erstmal bedeutet, dass eben die Mieten steigen, wie du es gerade erklärst, hast also die Mieten müssen weiter steigen, weil die Leute müssen ja, müssen ja irgendwie wohnen und haben noch weniger Stühle, Reise nach Jerusalem zur Verfügung. Aber gleichzeitig stapeln sich die potenziellen äh, Angebote zum Kauf auf den Portalen, weil die Leute die Preise, die man gewohnt war, nicht mehr bezahlen können und wollen aufgrund dieser gestiegenen Zinsen. Und jetzt frage ich mich eben, jetzt genau, irgendwann muss ein Punkt erreicht sein, äh, die, die, dass die Kaufpreise jetzt mindestens mal eine Zeit lang irgendwie seitwärts gehen und dann läuft mit der Inflation, wäre das de facto ja ein Rückgang oder eben tatsächlich jetzt äh, langsam etwas zurückkommen und äh, dadurch die Renditen eben wieder höher sind. Und das ist das Ergebnis dieser Marktentwicklung, die glaube ich gerade passiert. Wir sehen jetzt schon höhere Renditen, von denen berichtet wird, ne? weil wenn von einer Kaufpreiskorrektur berichtet wird und gleichzeitig von steigenden Mieten, dann ist es das logischerweise, dass die Mietrenditen hochgehen und auch das, was also was was über, über, über Marktdurchschnitt berichtet wird und wir wissen das natürlich aus, aus Einzeltransaktionen von Leuten, denen wir sprechen, dass teilweise die Preise von denen, die jetzt ein, 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 ein sich professionalisierender, privater Vermieter, privater Investor, ähm, was der dann kauft, erheblich mehr Rendite hat. Deswegen haben wir vorhin auch mal so gesagt, sieben Prozent würde uns gar nicht reichen. Wir hätten dann gerne acht, neun oder vielleicht mehr Prozent. Wir ja, haben auch ein Beispiel im Webinar vom befreundeten Investor, der für zehn ähm, Prozent äh, Mietrendite eingekauft. Ne, da bleibt natürlich signifikant Cashflow dann übrig, ähm, weil man eben jetzt diese immobilienpreise runterverhandeln kann, während gleichzeitig die Mieten steigen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, was kann man daraus ableiten? Äh, warten, bis die Preise irgendwie weiter fallen, ähm, und, und dann einsteigen. Das äh, haben wir zigfach kommentiert. Das ist, glaube ich, äh, eine schwierige Strategie. Ne? Ähm, warten ist eigentlich immer die schlechteste Strategie. Ähm, aber tatsächlich sollte man jetzt seine Hausaufgaben machen und äh, sehr, sehr viele Angebote abgeben, damit man selber diese niedrige Mietrendite Einlockt zum Kauf jetzt der MOL, äh, diese, diese höhere Mietrendite, Entschuldigung, einlockt zum Kauf, also den niedrigeren Preis jetzt bezahlen und sich dann freuen, ähm, dass über die steigende Miete die Mietrendite sogar noch besser wird. Ja? Weil die Zinsen, die habe ich nun mal jetzt, da komme ich nicht drum rum. Es sei denn, ich das sehr variabel, die Diskussion machen wir nicht noch mal auf, ja? ausführlich beim letzten Mal gehabt, aber ähm, äh, die höheren Zinsen habe ich einfach zu bezahlen jetzt. Ja, und wenn ich, wenn ich davon ausgehe,
0: dass das Zinsniveau auf diesem Niveau bleibt, also dass wir nicht wieder rekordniedrige Zinsen äh, zeitnah irgendwie bekommen. Das ist also wirklich ganz persönlich etwas, ein, eine Überzeugung, die mich leitet, unabhängig von, von, von allen Studien, die es da gibt und so weiter. Ne? Einfach aus dem, dem volkswirtschaftlichen Grundverständnis her, wie wir es gerade erklärt haben, dann, dann muss ich eigentlich gleichzeitig daran glauben, dass die Mieten überproportional steigen in den nächsten Jahren, wenn ich das alles in einen Topf werfe. Das, ich kann eigentlich nicht das eine glauben und das andere nicht. Ne? So. Und wenn ich das tue, dann hat das wiederum zur Konsequenz, dass ich auch bei einer Kaufentscheidung neben dem Verhandeln im Hier und Jetzt eines Kaufpreises auch eben berücksichtigen darf und auch sollte, dass ich Mietsteigerungen haben werde und dass vielleicht eine Immobilie, nicht direkt beim Kauf exakt die richtige Zahl hat ne? und nicht genau im ersten Jahr genau die Rendite bringt, die ich haben möchte. Also aber A, gibt es sowas wie Neuvermietung und sowas. Wenn da mal ein Mieterwechsel drin ist, dann habe ich eine Marktmiete. Es gibt Mieterhöhung im Bestand und ich glaube, ich darf einfach damit rechnen, dass nicht kurzfristig, weil darum geht es nicht, aber dass ich einfach mittelfristig Mietsteigerung haben werde und wenn ich sage, es geht mir bei Immobilien um Altersvorsorge und darum langfristig Vermögen aufzubauen und so weiter, ja, dann kann eine Immobilie auch die ersten drei Jahre äh, im Zweifelsfall noch irgendwie negativ sein ich muss da ein paar Euro dazu bezahlen und ich weiß aber, bin sehr, sehr sicher, dass die sich genau dahin entwickeln wird, wo ich sie haben will und werde da einfach hinten raus sehr, sehr viel Spaß mit haben, ne? weil die, am, es spielt am Ende eigentlich die Rolle nicht, ob ich in den ersten zwei, drei Jahren 50 Euro Überhabe, 50 Euro dazuzahle oder sowas in der Kalkulation, die wir aufgemacht haben, was da langfristig eigentlich rauskommt aus einer Immobilie.
1: Genau, geht zurück zum Anfang dieses Podcasts. Hör mal an, du hast 20.000 Euro jährliche Sparleistung. Ja. Das Problem ist einfach extrem groß, allein dadurch, dass du, dass diese Sparleistung ja, Geld legst auf dein Konto, allein von der Inflation äh, jetzt schon aufgefressen wird. Du musst das Geld ja irgendwie ins Arbeiten bringen. Und äh, das, das ist halt mit Immobilien möglich und zwar gehebelt möglich, so dass dann Eigenkapitalrenditen entstehen, die halt wirklich Sinn machen. ja. Kann es sein, dass die Rechnung schlechter ist als vor zwei Jahren, was dein Cashflow anbelangt, äh, auf alle Fälle. Kann es aber sein, dass du zu einem jetzigen Zeitpunkt zu einem deutlich besseren Preis in die Immobilie einsteigst mit höheren Renditen und deswegen eine höhere Upside dafür zusätzlich reinbekommst, selbstverständlich. Ja? Weil wir wollten ja die letzten Jahre immer, dass die Preise runtergehen, jetzt gehen sie runter und jetzt kann man günstiger einsteigen. Okay, wir äh, machen jetzt gleich nochmal eine spezielle, ähm, äh, einen speziellen Exkurs, was speziell Preisabschläge zieht, nämlich äh, die Energieeffizienz und gehen dann auch rüber in unser eigenes Portfolio, vorher aber möchte ich jetzt diese Haus- und Grundstudie noch mit dir machen. Ja weil wir das gesagt haben, das, das ist jetzt leider schon ein paar Monate alt, wollten wir immer schon machen, aber das ist etwas, was ähm, äh, was ich einfach mal interessant finde, ein paar Zahlen zu bekommen. Und äh, da ist ein, ein, ein Gedanke dahinter, der uns auch sehr bewegt hat, als wir da mit Immocation und so angefangen haben, dass die allerwenigsten Leute in Deutschland ähm, auf dem Schirm haben, dass man in Immobilien auf die Art und Weise investieren kann, wie wir das hier vorschlagen, ja, dass man sie vermieten kann, ähm, sondern in aller Regel der, der Deutsche das, ähm, das Eigenheim im Kopf hat, wenn er an Immobilieninvestments denkt und ansonsten irgendwie äh, gar nichts. Ja, und das Eigenheim ist selten die wirklich gute Idee, hat äh, hat Steuernachteile, ähm, hat vor allem aber auch den Nachteil, dass man da äh, wahrscheinlich sehr viel über äh, über Dinge nachdenkt, die man gerne selber hätte zum da drin wohnen und das einfach kein neutrales Invest ist, dass ich dann sehr äh, auch entsprechend neutral beurteile. Ähm, deshalb äh, ist ja die Frage, ja, gibt es denn eigentlich in Deutschland viele Leute, die sowas machen und dann kommt man tatsächlich auf die äh, überraschende Antwort. Es gibt sehr viele, also es gibt sehr wenige, die das irgendwie aktiv auf dem Schirm als, als Investment, aber es gibt trotzdem einige äh, Vermieter und Deutschland ist auch, das ist überraschend, eine äh, Vermieter, äh, eine Mieternation, also in Deutschland Mieten sehr viel mehr Leute. Ich komme aus Schwabenland, ja, scharfe, scharfe Häuslebauer. Ich dachte immer, die Leute haben eigentlich alle ein Eigenheim in Deutschland, das ist aber tatsächlich nicht so. Die haben zwar, wenn man an Immobilieninvestments denkt, irgendwie das hauptsächlich im Kopf, zumindest so irgendwie, wenn ich in meiner Generation spreche. Aber tatsächlich gibt es eine überraschend große Menge, nämlich 5 Millionen private Vermieter, die sind, glaube ich, für 22 Millionen ähm, nee, 22 Millionen Haushalte, ich glaube, die sind für 12 Millionen Wohnungen äh, verantwortlich, die vermietet werden. Also wer denkt, die Mietwohnungen in Deutschland werden hauptsächlich von Vonovia und anderen großen ähm, Konzernen vermietet, der irrt. Die allermeisten Wohnungen in Deutschland werden von Kleinstvermietern vermietet und das sind in aller Regel die welche, die diese Immobilien schon viel länger haben, geerbt haben. Leider nicht der Großteil, der in den letzten Jahren unserem Podcast gehört, dann sage ich, mach das auch. Ne? Die wachsen und die wachsen stetig und das freut uns sehr. Und die sind hoffentlich auch sehr erfolgreich. Aber man kann eben jetzt mal gucken, was haben denn diese diese Vermieter, diese privaten Vermieter in Deutschland. Wie geht es denen eigentlich? Und da gibt es eine Studie von Haus und Grund. Haus und Grund ist ja eben der Eigentümerverein. Und äh, das sind aber mal ein paar, paar äh, inter interessante Zahlen, die wir uns mal, äh, die wir uns mal angucken können. Das kommt hier auf. Ähm, wir fangen mal an. Was glaubst du denn ähm, die privaten Vermieter in Deutschland? Wie viele Wohneinheiten haben die so? Also das ist uns unterteilt in ein bis zwei Wohneinheiten, drei bis fünf, sechs bis zehn, elf bis fünfzehn, mehr als fünfzehn. Was, was glaubst du, wie viele aller privater Vermieter in Deutschland ähm, haben ein bis zwei Wohneinheiten?
0: Ja, du hast ja gerade schon verraten, dass der Durchschnitt vier hat, weil es 20 Millionen
1: Einheiten sind auf fünf. Ja, jetzt jetzt fragst du wie viele also, haben
0: ein oder zwei? Genau. Äh,
1: die Hälfte. Ja, also 41 Prozent. Wie viele haben mehr als 15, glaubst du? Mehr als 15 Wohnungen im Bestand? 2%. Also 15
0: Nein, echt? Mhm. Oh, ich habe jetzt gedacht, das wäre so mhm. ganz krass. Äh, quasi.
1: Nee, nee, nee. nee. Also ja. witzigerweise 11 bis 15 Wundern haben nur 6 Prozent, aber dann mehr als 15, die haben quasi richtig Blut geleckt, haben sich einen Bestand aufgebaut, so ein bisschen wie wir das gemacht haben. Ach, es macht aber total
0: Sinn, wenn ich, jetzt, ja. wenn ich jetzt mir wieder die ganzen Geschichten, die wir hören, vor Augen führe. Und ich wette, die ein bis zwei, das sind Leute, die es eher aus Versehen gemacht haben, die haben halt mal eine Wohnung gekauft und dann sind sie umgezogen und dann vermieten sie halt die, die sie mal gekauft haben. so. Und die sind nicht rangegangen, ich werde jetzt Immobilieninvestor. Das sind alle Geschichten, was ich, die ich kenne, wo Leute ein oder zwei solche Wohnungen haben, sind eher diese Kategorie. Und die allermeisten, das beobachten wir auch immer, die anfangen, in Immobilien zu investieren, merken dann irgendwann, na gut, das, das funktioniert, das kann ich jetzt ein paar Mal machen und dann löse ich dieses Finanzthema einfach komplett und machen dann deutlich mehr als fünf irgendwann. Ne? Also es macht dann doch schon Sinn, dass, dass es so ist. Ja, ja, also
1: sie merken auch immer, finde ich, es ist härter, als sie dachten. Und wenn sie das aber irgendwann mal akzeptiert haben, dass es einfach hart ist, dann merken sie natürlich, was es, was es hinten rausbringt. Aber ja, genau, ja. Okay, ähm, was glaubst du, wie viele verwalten ihre Immobilie davon selbst?
0: Äh, also Hausverwaltung, meinst ja, du? Ja,
1: also das ist jetzt hier nicht genau ersichtlich, ja.
0: Also eine Hausverwaltung ist ja auf quasi jedem Haus drauf, ne, deshalb würde ich jetzt mal sagen, ist gemeint, ist die Sondereigentumsverwaltung.
1: Ja, also hier steht, verwalte sie mittels einer Hausverwaltung. Wie viele haben das angekreuzt?
0: Ja, da ist jetzt echt die Frage, also meine ich da eine WEG-Verwaltung? Also mm. da würde ich sagen, dass es 95 Prozent, dass es eine WEG-Verwaltung gibt bei Geteilten, das muss ja sogar, ja gut, aber dann ist, okay, warte mal, die allermeisten davon sind Eigentumswohnungen und keine ganzen Häuser, würde ich jetzt mal sagen, auf auf Eigentumswohnungen gibt es eigentlich immer eine WEG-Verwaltung, das heißt, es muss ja dann eigentlich um die äh, um die, um Sonder, die eigentumsverwaltung ja. gehen, also ne, um die, dass ich wirklich quasi prüfe ich selber Zahlungseingänge, schicke ich Mahnungen raus, führe äh, ich Mietergespräche und sowas, oder so, würde ich jetzt gerade mal sagen. Ja. Da, und also boah, ich würde sagen, das machen schon die meisten selber, gerade von diesen ganz kleinen, also ich Boah, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, 80% machen es selber.
1: Ja, 60%, also 60, okay. zwei Drittel, ja. Also teils, teils wird noch angegeben. Also ganz grob kann man, gleich mal sagen, zwei Drittel. Ja. Von den 60,
0: von den 40%, die es über eine
1: Hausverwaltung machen,
0: wie viel Prozent sind
1: zufrieden? Ja, das weiß ich nicht. Steht das da? Nee. Nee. Ich will
0: wieder zwei Prozent
1: sagen, jetzt an der Stelle. Ja. Äh. Okay, dann noch ganz interessant. Äh, ja, Einnahmen versus Ausgaben bei Vermietung. Ähm, ist, also man konnte quasi ankreuzen, so schätze ich das. Weiß nicht, was auch geil ist, wenn man das nicht weiß. ja, äh, Habe ich mehr Einnahmen oder Ausgaben? Einnahmen übersteigen Ausgaben, kostendeckend oder Ausgaben übersteigen Einnahmen? Wir hätten da jetzt natürlich Detailfragen, wie das genau gemeint ist. Tun wir mal so, als ist das irgendwie hier Cashflow. Ja. Ähm, also quasi ein bisschen gefühlte Verluste
0: oder gefühlter Profit. Genau, genau,
1: genau, genau. Was, was schätzt du, wie viel sagen, ich bin im grünen Bereich? Ich, also was ist denn, grünes Geld übrig? Ja, ja, also sagen, Ausgaben übersteigen Einnahmen. Ein Viertel? Halt, 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 halt. Ausgaben übersteigen Einnahmen. Ja andersrum. Einnahmen übersteigen Ausgaben. Ja, ja, also, also, ja, ja,
0: ja. also ich würde sagen, ein Viertel vielleicht.
1: 40%, 39,9%. Ja? Also ich lese es dir vor, 39,9% sagen Einnahmen übersteigen Ausgaben, kostendeckend sagen 15,1%, Prozent, Ausgaben übersteigen Einnahmen, also scheiße, ja, 37,5% und weiß nicht sagen 7,5%. Jetzt hast du natürlich da lauter lauter Immobilien drin, die sehr,
0: sehr lange sich schon im Eigentum befinden, wo dann irgendwann vielleicht die Rate an die Bank auch einfach schon komplett weg ist und sowas. ne? Da ist dann ein bisschen einfacher. Ich hab, Meine Wahrnehmung ist immer, dass es sehr, sehr viele sehr unerfolgreiche Kleinstvermieter gibt. So. Also ja. Gerade dieser Typus, ich stolper da mal rein, habe die geerbt oder irgendwie aus Versehen bin ich Vermieter geworden und habe mich damit nicht beschäftigt. Da kommen ja auch diese vielen Geschichten her von von Menschen, die dann das Thema eigentlich nicht richtig verstehen überfordert sind und am Ende das Gefühl haben ich zahle da immer nur drauf ne? weil ich dann auch quasi auch keine Handwerkerkontakte habe und was auch immer so ne
1: wie, jetzt gehen wir glaube ich ein bisschen auseinander mit der Botschaft die der Haus und Grund hier senden möchte pass auf wie vermieten Sie Ihre Wohneinheit die Wohneinheit ist normal vermietet ähm, also äh, in Sachen Miethöhe sagen 77 Prozent und die Wohnung ist stark verbilligt vermietet sagen 17,8 Prozent zwei Prozent sagen die ist unentgeltlich vermietet ähm, oder als Sozialwohner 4,7 oder es steht seit mehr als drei Monaten Leersagen 6%. So, und ähm, eine Message, die Haus und Grunde auch immer senden möchte, ist, wir sind ähm wir erhöhen die Mieten als private Vermieter äh, nicht 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 so stark. Ja? Äh, deshalb ist der private Vermieter äh, auch so gut. Ähm, wir haben ja ein bisschen eine andere Message noch. Also der private Vermieter, der darauf seine Altersvorsorge aufbaut, für den muss das langfristig funktionierende Investment sein. Und das ist tatsächlich der häufigst zu beobachtende Fehler, wenn ich auch mit Leuten spreche, die jetzt das nicht als Investition sehen, sondern die es vielleicht geerbt haben mhm. oder so, ne, wo das... Äh, dass die Leute dann auch eben hingehen und diese diese dieses ja, die Mieterkommunikation auch selbst machen und dieses Verhältnis, dieses vielleicht auch Spannungsverhältnis da überhaupt nicht reingehen wollen. Also ich sagen, wenn ich mal einen Mieter habe, die erhöhe ich gar nicht die Miete, sondern nur bei der Neuvermietung vielleicht, oder kümmern sich da gar nicht bis hin zu, es wird die Miete nicht bezahlt und der laufe ich auch irgendwie nicht mal hinterher, wo ich sage, boah, ey, dann lieber eine professionelle Mietverwaltung, die das für mich macht, oder ich muss halt selbst hinkriegen. Ganz ehrlich, das ist überhaupt keine Arbeit für eine Wohnung, einmal im Monat gucken, ob die Miete gekommen ist und einmal im Jahr die Frage stellen, ob ich die Miete nach oben hin anpassen kann. Natürlich, in einem ein Gespräch mit dem Mieter immer im Dialog rausfinden, wo geht es dem schlecht, kann ich ihm irgendwie helfen, wohin muss ich die Wohnung entwickeln, braucht er irgendwas äh, und da immer einvernehmlich über steigende Mieten sprechen. Das ist der Weg da raus und ich glaube, das machen die allerwenigsten und ich wette, äh, wenn hier dran steht, ähm, Ausgaben übersteigen Einnahmen, die 37,5 Prozent, äh, die haben da mindestens mal ein großes Problem.
0: Ja, wir reden ja nicht davon, irgendwie. Äh quasi Mietwucher zu betreiben, sondern einfach nur den marktüblichen Preis, das, was diese Wohnung einfach, dass das, das Wohnen in einer solcher Wohnung gerade wert ist, das halt zu bekommen. Ne? Also genau wie, wenn ich jetzt mal sage, das ist irgendwie Teil meines Einkommens, es erwartet ja auch jeder andere, dass ich den heutigen Preis für den Big Mac bezahle und nicht den Preis, den der Big Mac mal vor 15 Jahren gekostet hat. Ne? Und äh, da finde ich da überhaupt nichts überhaupt Verwerfliches dran, einfach eine marktübliche Miete zu nehmen, ne?
1: Ja, sehr schöner Vergleich. ne Der private Vermieter, der das nicht, mal, nicht macht, das wäre wie äh, McDonalds, das mit dem Big Mac von vor zehn Jahren zum Preis auch
0: Ich, ich kratze mich echt am Kopf, wenn ich diese Diskussion darüber sehe, dass man jetzt, wo das erste Mal diese Klausel spürbaren Effekt hat, Indexmieten quasi. Ja, ist die Hölle. Was ist denn das für ein Scheiß? Also es ist doch einfach Realität, dass alles andere ich kann ganz kurz erklären
1: Indexmiete heißt, wenn man schreibt in den Vertrag, Indexmiete gilt, dann steigt die Miete mit der Inflation. Jetzt Jetzt gibt es Diskussionen eher aus der linken Ecke von der Politik kommen zu sagen, ja Moment mal, jetzt ist die Inflation so hoch, jetzt müssen wir diese Klausel in allen Mietverträgen für unwirksam erklären. Das ist eine bodenlose Frechheit. Du gehst ja quasi als kleiner Unternehmer ran an so eine Immobilie, kaufst die, verlässt dich drauf, dass das gilt und in dem Moment, wo du quasi auf der guten Seite stehst, weil du es einfach brauchst, soll es nicht mehr gelten. Das ist eine ja, du hast dich ja
0: auch verpflichtet, in Jahren, in denen es keine Inflation oder eine sehr niedrige gegeben hat, dann auch äh, nur keine oder oder sehr wenig mehr Miete zu bekommen. Ne? Also es ist ja quasi ein gegenseitiger Deal, in dem man einfach gesagt hat Naja, so, Inflation hat auch mit mit Einkommen, Leistbarkeit, allgemeinem Kaufkraftsteigerung und sowas zu tun. Ne? Und in dem, in dem Kontext machen wir jetzt den Deal, dass in heutiger Kaufkraft soll die Miete quasi unverändert bleiben, ne? Immer ja. wenn in und alles steigt, dann steigt auch die. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man auf solche Ideen kommen kann. Das ist so, das, weißt du, woran mich das immer ich hab, ich muss einen ganz kurzen Exkurs machen. Ich habe dir gesagt, hast du den Podcast Teurer Wohnen gehört. Hast du ihn mittlerweile gehört? Nein, nicht gehört. Nein, es gibt einen Podcast, der heißt Teurer Wohnen. Kann also ist noch nicht so eine siebenteilige Serie, glaube ich. Fünf davon sind jetzt raus, die habe ich mir angehört. Und äh, es geht um ein äh, Unternehmen, Projektentwickler, der äh, in Berlin ein Haus gekauft, abgerissen, nachverdichtet hat, mehr neuen Wohnraum geschaffen hat, dieser Wohnraum aber dann einen deutlich höheren Standard hat und deshalb ein anderes Klientel sich dort hinter Eigentumswohnungen kauft, als dort vorher zu alten, uralten Mieten von vor 20 Jahren gewohnt hat. Ähm, und ich möchte es jetzt gar nicht in, in Summe bewerten. Da gibt es auch viele Dinge dann mit Steuersparmodellen, dass das Geld nach Zypern fließt und so. Ich, ich heiße jetzt überhaupt nicht alles gut, was in diesem Podcast passiert. Aber der Punkt ist, dass sich äh, diese äh, Investigativjournalistin irgendwann... Darüber echauffiert, warum das denn gesetzlich quasi nicht möglich ist oder das nicht umgesetzt wurde, dass es eine wirksame Mietobergrenze gibt und eine wirksame, dann ist sogar der Vorschlag quasi Kaufpreis-Obergrenze für den Neubau. Ne? Und sie haben da ein paar Leute da auch zu Wort kommen lassen, aber das, das, es wird einfach nicht, nicht am Ende mal einmal wirklich zur Kenntnis genommen, habe ich das Gefühl. Es ist unmöglich, zu den Mieten, die dort diskutiert werden, einen Neubau hinzustellen. Das funktioniert einfach nicht. Das, es geht nicht. Das ist die Kalkulation mit, mit was, was 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 Grund und Boden kostet, was wir mit energetischen Standards an Kauf äh, an, an Herstellungskosten haben, alles das, was dass die irgendwo auch Gehälter bezahlen müssen, alles das, wenn uns es einpreist, dann kommst du dabei raus, dass Neubau einfach nicht funktioniert, wenn du dann sagst, ich hätte gerne ein Mietniveau, wie das irgendwie in äh, 20 Jahre alten Bestandswohnungen oder sowas ist. Worauf ich hinaus wollte, ist diese. Wir haben ein riesengroßes Problem, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Du hast über die 100.000 Wohnungen vorhin gesprochen. Das ist der Hauptgrund dafür, dass wir diese angespannten Mietmärkte haben und dass wir überhaupt diese ganzen Themen haben, die wir jetzt hier gerade diskutieren. Das Blödeste, was ich tun kann, ist doch jetzt, den Leuten, die das Risiko auf sich nehmen sollen, solchen Wohnraum herzustellen, ne, die Kopf und Kragen riskieren, Millionenbeträge aufnehmen, unendlich viel Ärger mitmachen von Genehmigungsverfahren über alles, was so ein Baum ist und so weiter, denen quasi maximale rechtliche Unsicherheit in Aussicht zu stellen. Jetzt gerade war es mit den Indexmieten, war es der private Vermieter. Jetzt in dem Beispiel ist es der, der, der Bauträger. In dem Moment, wo ich das tue, ist völlig klar, was passiert. Es wird nicht mehr gebaut, weil kein vernünftiger Mensch in so einer Unsicherheitsphase ein solches Risiko dann eingeht. Ne? Und in dem Moment wo ich äh, Mietendeckel und Indexmieten nachträglich für rechtswidrig erkläre und was auch immer, dass, das Ergebnis wird sein, dass einfach der private Vermieter dann diesen Job irgendwann so nicht mehr macht. Er muss aber gemacht werden, weil der Staat kann es nicht tun. Also der Staat als Vermieter funktioniert einfach nicht. Ne? Und der Staat kann auch nicht die ganzen Wohnungen standhalten. weil Mit Vermieter sein geht ja auch die Verantwortung einher. Wir werden gleich noch über energetische Sanierung und sowas sprechen. Diesen Bestand, diese 20 Millionen Wohnungen, in diesem Beispiel, was du gerade gesagt hast, die in die Zukunft zu entwickeln und äh, bewohnbar zu halten, all diese Dinge. Ne? Und wenn wir nicht wollen, dass dieser Bestand zugrunde geht, dann müssen sich Menschen darum kümmern. Fünf Millionen Menschen. Und wenn man denen aber sagt, äh, wir, wir, wir schießen euch jedes Mal ins Knie, wenn es uns gerade irgendwie passt, weil wir irgendwie politisch damit ein paar Stimmen gewinnen können, ist es sowas von kontraproduktiv. Ne? Also, ja, sorry. <lacht> Kurz schimpft die Rate.
1: Ja, aber äh, genauso ist es. Genau so ist es. Die, die, so der, der, der Vermieter, aber das ist, ich meine, da sind wir beide halt, das ist auch unsere, unsere Grundüberzeugung. Ne? Der Vermieter braucht ordentliche Renditen der Vermieter muss sich darum kümmern, dass er ordentliche Renditen bekommt, weil nur dann wird er es das tun, dass er die Wohnung dauerhaft und richtig betreibt und der Staat muss ihm Rahmenbedingungen geben, dass er ordentliche Renditen bekommen kann, weil der Staat genau diese beiden Interessen hat. Er möchte, dass genug Wohnraum zur Verfügung steht. das Zweite hast du schon angeschnitten und er möchte, dass dieser Wohnraum in den nächsten 10, 20 Jahren energetisch so modernisiert ist, dass wir den äh, Klimaschutz hinbekommen. Und das ist die perfekte Überleitung äh, zum nächsten Thema, was auch aus dieser Studie herauskommt. Ähm, und, und damit kommen wir dann gleich rein in dieses Energiethema. Da habe ich auch noch eine interessante News gelesen. Ähm, aber nochmal kurz hier aus dem Haus- und Grundstudie. Ähm, welche Modernisierungen haben Sie in den vergangenen zehn Jahren bei Ihrer vermieteten Immobilie durchgeführt? Was glaubst du, welche Modernisierung hat Platz eins? Aber was zählt
0: denn dazu? Zählen auch Böden zu? Oder? oder also wirklich Mode?
1: Warte. Äh, das. Nein. Äh, das sind quasi die klassischen Energiethemen am Haus. Wie zum Beispiel Fenster, oberste Etage, Dach.
0: Ach, Fasch, so, solche Dinge. Ja, ja ober also oberste Geschossdecke dämmen. Also hätte ich jetzt mal. Hätte ich jetzt mal gesagt, weil es einfach sehr, sehr kostengünstig ist und äh, quasi sowieso gemacht werden muss.
1: Tatsächlich Heizung und Heizkessel. 48 Prozent ah, ja, okay. haben das getan, möglicherweise auch, weil man ja dazu gezwungen wird äh, bei 30 Jahre alten Heizkesseln. Fenster haben 43 Prozent gemacht, die oberste Geschossdecke oder Dach haben 25 Prozent gedämmt, Fassade haben 19 gedämmt. Äh, Kellerdecke haben 10% gedämmt, 15% keine Modernisierung. Jetzt wird es interessant. Welche Modernisierung planen Sie in den kommenden fünf Jahren bei Ihrer vermieteten Immobilie durchzuführen? Was glaubst du, äh, wird hier am meisten angegeben? Was geplant wird in den nächsten fünf Jahren? Langfrage.
0: <lacht> das ist echt schwer. <lacht> äh, ja, also Heizung. Der
1: Spitzenreiter mit 42,9% Prozent ist, werde keine Modernisierung durchführen. Ja. <lacht> Was den Punkt sehr deutlich macht, den wir gerade auch gemacht haben. Also die Rahmenbedingungen müssen halt auch gesetzt werden, dass man Lust darauf hat, weil wir wollen ja gerne diese neuen Heizungen haben. Wir übrigens führen sie sehr gerne durch, diese Energiesanierung, da sprechen wir jetzt auch gleich drüber. Das macht auch eine Menge Sinn und das sollte unbedingt auch jeder tun. Aber dann ist auf Platz zwei wäre quasi hier wieder die Heizung und, und dann verteilt sich es ähnlich. Jetzt noch eine Frage und dann sind wir auch mittendrin in unserem eigenen Portfolio gleich mal. Ähm, nee, da kommt auch noch eine News dazu und dann gehen wir ins eigene Portfolio an. Finanzieren Sie gebäudebezogene Maßnahmen für Ihre Immobilie eher mit Eigenkapital oder eher mit Krediten? Jetzt meine ich mal nur mit Eigenkapital, überwiegend mit Eigenkapital als eine Kategorie und überwiegend mit Krediten. Oder nur mit Krediten als eine Kategorie. Was glaubst du ganz grob? Also machen das die meisten fremdfinanziert oder machen sie es meistens aus dem Eigenkapital raus, wenn sie dann so eine die meisten, machen?
0: Ich glaube, die meisten machen es eher so im klein klein Modus aus dem Eigenkapital, ja. weil die Summen dann auch eher klein sind für eine einzelne kleine Wohnung.
1: Genau, 60 Prozent wären quasi die Kategorie Eigenkapital oder überwiegend Eigenkapital, 17 Prozent machen es hälftig äh, und nur 11,3 plus 5,2. Äh, machen es überwiegend oder nur mit Krediten.
0: Es so. macht aber total Sinn, es mit Krediten zu machen.
1: Ja, ne? absolut. Also ich, also wieder, wieder erst da erst ist wieder ein, gucken, ein, ein, ein Fehler, ne? den man, glaube ich, Also erstmal sollte ich gucken,
0: jetzt ist, jetzt die nächsten Jahre noch, möglicherweise, wer weiß wie lange, äh, gibt es auch noch jede Menge Förderprogramme dafür, ne? weil einfach der Staat Anreize schaffen möchte. Äh, ich sollte halt immer schauen, dass ich dass ich äh, Förderungen mitnehme, dass ich also quasi äh, Geld als Zuschuss bekomme. Dann gibt es oft stark verbilligte Darlehen äh, über die BAFA zum Beispiel oder sowas. Ähm, ich kann aber auch so ganz normal Geld von der Bank leihen. Ich muss in der Regel dann sowieso so eine Förderung über die Bank abwickeln. Ähm, und es ähm, ist einfach, also wenn ich, wenn ich für 20.000 Euro irgendwo was einbaue und mir das Geld von der Bank äh, leihe ähm, und dann hinterher diese 20.000 Euro über was weiß ich wie viele Jahre ganz normal wie so ein Immobilienkredit zurückbezahle, in aller Regel habe ich in dem Moment, wo ich das Geld investiert habe, die Immobilie schon mehr als 20.000 Euro den Wert der Immobilie gesteigert, einfach weil Sanierungsmaßnahmen, gerade wenn es sie, wenn sie, äh, die richtigen sind, überproportional zu einer Wertsteigerung führen, weil sich nicht jeder das zutraut, dass nicht jeder tun will, Leute es wertschätzen, wenn es schon gemacht ist, gerade Eigennutzer und so weiter. Plus in aller Regel bekomme ich, eine zusätzliche Miete, es gibt ja die Modernisierungserhöhung als als rechtliches Instrument, aber auch in der Neuvermietung bekomme ich einfach, wenn ich solche Dinge mache, mehr Miete, weil das für Mieter sich ja auch wieder in der Warmmiete auszahlt, weil sie weniger Nebenkosten haben und so weiter und so fort, mit denen ich in aller Regel problemlos die Rate an die Bank bezahlen kann für das Geld, was ich mir gerade geholt habe und sogar noch was überbehalte. Also, ich habe also durch diese Sanierung habe ich hinterher eine modernere, energetisch bessere Immobilie und habe sogar noch mehr Geld auf dem Konto jeden Monat und habe den Wert auch noch gesteigert über das was ich an neuen Darlehen aufgenommen habe hinaus. Also es macht total Sinn solche Dinge über die Bank zu finanzieren.
1: Ja, so ist es und wir gehen jetzt weiter eben zu auch der Frage nach Energieeffizienz generell und potenziellen Preisabschlägen, die es jetzt schon gibt für Gebäude, die das nicht sind, dann werden wir mal gucken, würdest du jetzt in solche Immobilien investieren und dann, Stefan, mag dich das vielleicht überraschen oder hoffentlich nicht, wir haben in solche Immobilien investiert und müssen uns jetzt logischerweise die Frage stellen, wie wir mit diesen Immobilien umgehen, Ja, wir stecken mit in ähm, äh, diversen Energiesanierungen logischerweise selbst drin und ich möchte eine äh, es ist eine News vom Handelsblatt die äh, eine Analyse von JLL dem Immobilienspezialisten ähm, äh, über dem berichtet äh, über diese Analyse berichtet und sagt Preisabschläge nach Energieeffizienzklassen ähm, gibt es äh, mittlerweile signifikant und zwar reden wir jetzt über das erste Halbjahr 2021 erstmal wenn ich also Energiestandard das geht jetzt von 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 A bis ist H, ja, und A ist quasi der, der bestmögliche, da gibt es keinen Preisabschlag. Und jetzt würde man quasi, so verstehe ich das zumindest, selbe Immobilie, selber Markt, alles gleich, aber sie ist eben statt A bei einem H, also schlechtestes, dann ist sie 30% günstiger. Aber die ist, halt, günstiger die ist auch gleich alt? Die also
0: wir, wir vergleichen jetzt eine 30 Jahre alte. Kategorie A Immobilie?
1: ist ja, ist schwer vorstellbar, ne, dass eine 30 Jahre alte Immobilie in Kategorie in Energieeffizienzstandard A gebracht wird, also zum Passivhaus gemacht wird. Das ist äh, schwer vorstellbar. Es ja, ist aber schwer
0: vorstellbar, dass es eine Neubauimmobilie gibt, die Kategorie H ist.
1: Ja, genau, deswegen sage ich, also weiß ich auch nicht genau, ne, aber gut. Also, also, ja, ich das ein bisschen, ne? Wahrscheinlich, ja, aber jetzt, zumindest ist ein Trend äh, hier drin normal, dass dieser dieser Abschlag ist bei 30 Prozent und äh, der ist jetzt ähm, im ersten Halbjahr 2022 ist er bei 33 Prozent ähm, und das verteilt sich über die Energieeffizienzklassen, also wenn jetzt irgendwie FGH ist ja schon wirklich, wirklich schlecht, ne, und, und da hast du zum Beispiel dann ähm, 2021 hast du noch 18 Prozent Abschlag gehabt, 2022 hast für sowas schon äh, 23,5% Abschlag gehabt ähm, und dann haben sie auch noch eine, eine Kategorie hier bei Angebotsüberhang, ähm, also wenn, wenn quasi es quasi einfach auch genug Immobilien da irgendwie gibt ja, äh, in einem Markt, dann kann der Abschlag bis zu 49% sein, also Worst Case ist quasi ein Markt, in dem es eh genug Immobilien zu kaufen gibt, du hast statt Energieeffizienzklasse A hast du H, dann kriegst du 49% weniger als der Kollege, der die Immobilie mit A verkauft. So, Ich, ja,
0: also ich muss sagen, es wäre mir schwer da jetzt irgendwas Ernstes. Also es ist schwierig zu sagen, ob das nicht dann jetzt doch alles Apple mit Birnen ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich die Zahlen jetzt wirklich bewerten würde.
1: Müsste, nee, ich will die Zahlen auch nicht bewerten, aber müsste jetzt wirklich in den... Äh, aber lass uns mal, weil, lass uns genau genau mal. Also ich, sehr ich wahrscheinlich...
0: Sehr wahrscheinlich kann ich heute eine Immobilie in einem energetisch schlechten Zustand günstiger kaufen als eine ansonsten gleiche Immobilie, wie auch immer jetzt geartet, die in einem energetisch guten Zustand ist. Also lass mal sagen, dass das ist so, das ist ja irgendwie auch
1: nachvollziehbar, oder? Genau, und das ist jetzt mal daraus abgeleitet, die Frage jetzt, was genau die Zahlen über den ganzen Marktdurchschnitt sind, ist sowieso ja, immer scheinbar. egal. Der Fakt ist und das Thema wird auch größer, ne, weil das wird ja. einfach sehr präsent, das wird vor allem auch für jeden Mieter präsent, auch die Kaltmieten, die ich durchgesetzt kriege, werden in einer Immobilie, die energieineffizient ist, schlechter. Das steht auch in dieser, äh, dieser Studie, ne? Ist ja auch logisch, äh, weil der Mieter jetzt plötzlich zu kämpfen hat mit höheren Energiekosten und wenn der eben, wenn die sehr viel mehr höher, sehr viel höher sind, weil die Immobilie zum Beispiel nicht gedämmt ist der Heizung hat, dann kann ich logischerweise auch weniger Kaltmiete durchsetzen. So, jetzt stelle ich erstmal die Frage, bevor wir auf unser Portfolio kommen, was würdest du denn jetzt zukaufen? Ja, gerade für den eben, jetzt sind wir schon ein bisschen, agieren, glaube ich, ein bisschen anders im Immobilienmarkt mit dem, was wir da selber machen, aber gerade für den Altersvorsorger, den wir jetzt so ein bisschen im Kopf hatten, der damit jetzt startet, würdest du die energieineffiziente Immobilie kaufen mit dem netten Preisabschlag oder würdest du sie eben genau nicht kaufen?
0: Na, weißt du, also, das ist, also am Ende hätte ich ja am liebsten immer die Energieeffizienzklasse A-Immobilie in allerbester Lage mitten im Münchner Stadtgebiet und die aber mit einer Rendite, wo dann auch noch Geld überbleibt und ich mir aber über die Vermietung niemals Gedanken machen muss und auch nicht viel Mühe geben muss. Und auch am besten niemals sanieren muss, weil die Leute rennen mir die Bude ein. Das gibt's aber nicht. Na? Und. Die, ich muss irgendwo Zugeständnisse machen, ähm, bei der, also wenn ich, wenn ich eine Immobilie haben möchte, die, die ernsthaft Überschüsse produzieren kann, die wirklich Vermögensaufbau betreiben kann, ich nicht nur darauf hoffe, dass es irgendwie so eine allgemeine Preisentwicklung irgendwie gibt oder sowas, ne? Dann muss ich irgendwo Zugeständnisse machen. In aller Regel erstmal bei der Lage, dass ich sage, das ist eine Immobilie, die äh, eben nicht im Münchner Kernstadtgebiet steht, sondern das darf vielleicht auch im Umland von München stehen oder das darf auch eine Stadt wie Magdeburg oder sowas sein, ja, ähm, was eine andere Hausnummer ist. Äh, und das nächste ist, dass Neubau in aller Regel rausfliegt, weil Neubau einfach sehr, sehr teuer geworden ist und Bestandsimmobilien einfach ähm, äh, grundsätzlich viel, viel günstiger sind und in aller Regel als Kapitalanlage für jemanden, der sich damit ein bisschen beschäftigt, dann erstmal sich mehr anbieten. So und wenn ich jetzt also sowieso eine Bestandsmobilie kaufe, dann rede ich in der Regel so jetzt sowieso nicht vom Vergleich A gegen H, sondern ich bewege mich da wahrscheinlich irgendwo dann, keine Ahnung was, in der unteren Hälfte dieser dieser Skala so. ne? Und dann wird es am Ende wieder zu, eine Rechenfrage. Ich finde nicht, dass man es jetzt pauschal sagen kann. Ich würde jetzt weder sagen, pauschal kauf auf keinen Fall äh, komplett energetisch unsanierte Immobilien. Ich würde aber auch nicht sagen, kauf auf keinen Fall äh, die am teureren Ende dieser dieser Betrachtung jetzt, ähm, sondern... Äh. fang am Anfang als Einsteiger erstmal klein an, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, damit was auch immer du jetzt tust, das erstmal noch keine riesengroße finanzielle Tragweite hat und baue dir nach und nach das Wissen und die Fähigkeit auf einzuschätzen und baue dir auch eine eigene Meinung auf, was bei Immobilien, die in einem gewissen energetischen Zustand sind, in den nächsten 10, 20 Jahren wirklich zu tun ist, was das wirklich kostet, das zu tun, nicht, was du auf Seite 1 von Google in irgendeiner Übersicht von Stiftung Warentest findest, sondern was das wirklich in der Praxis, wenn du es als Investor denkst, planst, clever die Dinge kombinierst und so weiter, ähm, mit einem Standard, der für die Vermietung nötig ist und nicht mit dem Anspruch, da möchte ich selber die nächsten 60 Jahre wohnen und das ist mein Traumeigenheim und sowas, ja, was dann wirklich auf Kosten äh, an Kosten auf dich zukommt. Und dann musst du das halt mit einplanen. Und dann gibt es einfach einen fairen Vergleich, dass du für eine Immobilie, die in einem energetisch schlechteren Zustand ist, mehr Geld über die nächsten 10, 20 Jahre für energetische Maßnahmen einplanen musst, als für eine Immobilie, die in einem besseren Zustand ist. Und dann kann man es beliebig machen. Du kannst dann ganz wilde Discounted-Cashflow-Dinge und sowas machen, so mit wann wir wie viel Geld benötigt und was kommt da im Hier und Jetzt als Barwert raus. Aber du kannst auch einfach sagen, also bei welcher bei welcher Immobilie ähm, passt das Gesamtbild für mich wirtschaftlich, so wie ich mir das angucke, im hier und jetzt, in 5, in 10 und in 20 Jahren am allerbesten. Und das ist dann die richtige Immobilie. Es geht ja immer nur um, um diese Einzeltransaktion. Ja. Und deshalb ähm, kann man, glaube ich, beides tun. Ich, ich wäre jetzt nur vorsichtig als absoluter Einsteiger, der diese Dinge nicht einschätzen kann, ein energetisch komplett unsaniertes Haus mit Nachtspeicheröfen und allem drum und dran, ähm, irgendwo zu kaufen in einer Größenordnung, dass das einen substanziellen Anteil meines Gesamtvermögens oder meiner Gesamtbonität quasi vereinnahmt. Weil wenn ich mich da dann verschätze, dann trifft mich das möglicherweise sehr hart. Ich glaube ja, also glaub <lacht> übrigens auch, dass, dass vieles... Also ich glaube, dass auf jeden Fall Forderungen rechtmäßig der Politik auf die Immobilieneigentümer zukommen werden, dass wir alle eine große Verantwortung haben, dazu beizutragen, den Gebäudestandard äh, zu erhöhen und die Immobilien wirklich energetisch zu sanieren. Ich glaube aber auch, dass viele Dinge heißer gekocht werden, gerade als sie am Ende gegessen werden, weil all diese Ideen und Pläne und Wasser am Ende, auch auf äh, äh, praktische Fragen treffen, ob diese fünf Millionen privaten Vermieter und die vielen, vielen anderen Immobilieneigentümer das denn wirtschaftlich leisten können. Weil wenn sie das am Ende einfach in keinster Art und Weise leisten können, sei es durch Zuschüsse vom Staat oder in den Regeln doch etwas weniger, weniger hart gelebt, was auch immer, dann kommt es auch nicht in der Praxis an. Ne? Und das wird auch nicht passieren. Deshalb, ich glaube, das wird ganz, ganz krass geschrien und gefordert. Und am Ende gibt es einen, einen mittelfristigen Prozess, der dazu führt, dass in der Praxis Dinge ankommen, die dann auch umgesetzt werden können. Ähm, und äh, ja, das, das, da muss jeder sich erstmal, indem er sich einarbeitet in das Thema, eine eigene Meinung bilden. Und da haben auch wir beide, glaube ich, noch keine abschließende Meinung dazu. Ne? Ich fühle mich aber trotzdem mit den Immobilien, die wir gekauft haben, total wohl. Ähm, ich glaube, dass wir das wunderbar hinbekommen werden.
1: Genau, da kommen wir gleich zu. Ich freue mich, dass du heute äh, immer wieder äh, so, so klare äh, politische Meinungen äußerst. Ähm, äh, möchte aber selber auch nochmal die Frage sehr, sehr, äh, sehr praxisnah beantworten. Würde ich in so eine Immobilie investieren oder würde ich das jemandem empfehlen? Logischerweise kommt es darauf an. Ich möchte es äh, aufteilen. Also nehmen wir ähm, äh, einmal die Dimension Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhaus. Ähm, bei einer Eigentumswohnung würde ich tatsächlich hingehen und verstehen, was dort dann in dem Haus eben schon gemacht ist, natürlich und was in in den nächsten Jahren passieren soll und würde mir einen Eindruck verschaffen, ob da Leute am Werk sind, die irgendwie ein bisschen einen Plan haben. Man kommt da in eine Eigentümergemeinschaft, da sitzt eine Hausverwaltung drauf und da kann es sein, dann beim Ankauf, du sprichst mit einem Haus und du hast ja auch heute Zeit im Ankauf, ich würde mir es genau angucken, mit der Hausverwaltung sprechen kann sein, die Hausverwaltung hat tatsächlich einen Plan, das habe ich mehrfach erlebt und das ist dann schön und dann kannst du auch wirklich sagen, okay, was wird da irgendwie aus den Rücklagen bezahlt, wie viel lege ich selber zurück, kannst kannst einfach gucken und ich sagte dann, okay, in fünf Jahren machen wir die Heizung. Und äh, jetzt dämmen wir kurzfristig die, die die oberste Geschossdecke oder so. ja. Ähm, haben wir selber ein paar Mal miterlebt, äh, wo das dann einfach gut passiert ist. Ähm, und sowas würde ich auf jeden Fall dann kaufen als Einsteiger, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dass da ein Plan dahinter ist. Selbstverständlich, aber in aller Härte, ja, äh, freundlich, aber in aller Härte diesen Punkt mit in die Verhandlung tragen. Und da natürlich eher das Problem ein bisschen größer beschreiben. Ähm, als es vielleicht tatsächlich ist. Und ich würde mich gleich darum kümmern, äh, dass ich diese möglicherweise auf mich zukommenden Sonderumlagen, ja, das passiert ja dann, äh, wenn die Eigentümergemeinschaft das nicht als gesparte Rücklage hat und will jetzt irgendwie einen neuen Heizkessel haben oder neue Fenster haben oder wie auch immer, ähm, dass das dann als Sonderumlage auf die Eigentümer zukommt, würde mich darum kümmern, dass ich das möglicherweise dann auch mit der Bank bereits bespreche, dass dafür dann Fremdkapital zur Verfügung steht. Ja. So Und wenn ich da aber das Gefühl habe, ich komme dann eben bei einem Preis raus, ähm, wo in, in dem das berücksichtigt ist, dass ich diese Sonderumlagen habe, die da auf mich zukommen, dann glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit, Also ich glaube, es gibt viele solche Gelegenheiten, in die man jetzt reinkommen kann, wenn man sowas dann, ja, also mach das mal, geh mal im Ankauf hin, zu so einer Wohnung, sprich mit der Hausverwaltung und schreib mal zehn Bullets untereinander auf einen Zettel, ja, äh, wo du sagst, das sind Dinge, die ich jetzt gerade rausgefunden habe, das, glaube ich, ist hier alles zu tun. A, hast du eine sehr konkrete Vorstellung für dich selbst und kannst es sehr viel besser finanziell auch bewerten. Ja, äh, B, kannst du es in die Verhandlung tragen und kannst dadurch den Preis signifikant runterbekommen, bin ich sicher, ja, vor allem, wenn das diese eine von zehn ist, wo gerade wirklich verkauft werden muss. Und drittens hast du eine super Basis um das Ganze mit der Bank zu besprechen. Also das würde ich in der Praxis tun und jetzt Zweite Kategorie, wer äh, größer investieren will, mehr Familienhaus investieren will, ähm, würde ich äh, zwei Kategorien da auch wieder bilden. Ähm, denjenigen, der äh, sagt, ich möchte einfach mein Geld ohne Arbeit arbeiten lassen, der sollte sich diese Sanierung logischerweise nicht ans Bein binden, sondern der muss was Bratfertiges kaufen. Der wird aber dann eben diesen höheren Preis jetzt bezahlen müssen. Wer aber sagt, ich möchte durch aktive Aufwertung mein Vermögen, mein Vermögen hebeln, und Achtung, das ist ein signifikanter Hebel. Wir gehen wieder zurück auf Eigenkapitalrendite. Wer also in der Lage ist, so eine Immobilie deutlich günstiger dann zu kaufen und sie aufzuwerten und entweder direkt von Anfang an oder später, indem man das Geld rauszieht, diese Maßnahmen dann mit Fremdkapital umzusetzen, der hebt ja dann eben ganz deutlich diesen Wert. Ja, Wenn wir gerade hören, da gibt es 30% Preisabschlag oder wie viel auch immer. Und ich schaffe es, einen Teil dieses Preisabschlages zu kompensieren und traue mir das zu, dass ich das günstiger hinkriege, eben vor allem durch schlaue Maßnahmen. Ja, Du hast gerade gesagt, Nachtspeicheröfen ersetzen in einem Mehrfamilienhaus durch eine Gaszentraleizung, das ist ähm, so ziemlich der Worst Case, den man umsetzen kann in Sachen Komplexität. Eine Kellerdecke dämmen, eine oberste Geschossdecke dämmen oder neue Fenster, das ist nicht allzu schwierig. Ne? Ähm, und wer das eben äh, vorher für sich vielleicht durchgerechnet hat, der kann damit dann tatsächlich ähm, signifikant, aktiv sein Vermögen, nee, das ist eben nicht Spekulation, sondern durch dieses Projekt hebe ich mein eigenes Vermögen in der Vermögensbilanz signifikant an. So, und dann würde ich, würde ich das tun. Ganz wichtig, ich würde, egal ob jetzt Eigentumswohnung, Mehrfamilienhaus und ob ich da eher der Kapitalanleger bin oder der, der aktiv die Werte heben will, ganz wichtig zu berücksichtigen, dass natürlich der Quadratmeter Kaufpreis eine sehr entscheidende Rolle spielt, also wie stark Haut das denn in meine Kalkulation rein? Ja, ähm, das ist äh, ähm, logischerweise, es war ja gerade schön über alle Märkte hinweg, ja, wenn ich 30% Preisabschlag habe äh, in München, dann sind diese 30% eine ganze Menge Holz, ja, mit denen ich sanieren kann. 30% Abschlag auf eine Immobilie in der D-Lage ist sehr, sehr wenig, ähm, zu denen ich dann sanieren kann. Ja? Also äh, logischerweise wird das Spiel einfacher, je besser die Lage wird. So. Wir kommen zu uns, zu unserem Portfolio. Das ist immer hier die dritte Kategorie, die wir machen. Wie geht es unserem Portfolio? Wir machen das nicht, dass wir jede, jede Folge ein Portfolio-Update machen, also in jedem Spaziergang. Wir werden das äh, zu gegebener Zeit wieder tun. Ähm, wir haben jetzt auch äh, Freunde schon sehr auf die Offside mit unseren ähm, beiden Investoren, Co-Investoren Bodo und Martin, mit denen wir zusammen den Großteil unseres Bestandes haben in, in Brandenburg. Ähm, in Summe sind Stefan und ich investiert in 20 Mehrfamilienhäuser ähm, und äh, einige einige Wohnungen in, in Bayern, zum Beispiel 25 Wohnungen mit einem anderen Co-Investor zusammen ähm, und äh, die sind eben in Bayern, Brandenburg und NRW. Ähm, genau und diese Häuser haben teilweise äh, kleine Energiemaßnahmen schon bekommen, aber zum Großteil, liegt da noch ein Weg vor uns. Und jetzt ist eben die, die große Frage, äh, Stefan, wie weit machen wir? Wir, wir haben es natürlich schon rauf und runter diskutiert. Ähm, aber äh, ja, inwieweit machst du dir Sorgen? Inwieweit siehst du eine Chance? Und wie gehen wir das Thema jetzt an? In 20 Jahren brauchen diese Altbauten logischerweise eine andere Energieeffizienz, als sie heute haben. Ja, also ich haben wir Stress oder haben wir es nee. eigentlich oder?
0: Nee, 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 ich, also ich ich versuche gerade, es was, was, ist einfach eine Aufgabe. ne? Also ich glaube, was falsch wäre ist und was wir nicht tun werden, ist das jetzt einfach ignorieren. Also habe ich auch schon gehört, als Taktik von von einigen Investoren so aussitzen.
1: Ja, glaube, ja, bis man bis, wirklich gezwungen wird, das weil, ist einfach nicht unser Stil irgendwie, glaube ich.
0: ne? Nee, ja, und das ist auch, also in dem Moment, nicht schlau. ganz am Ende, wo man dann gezwungen wird und die Zeit wegläuft, dann wird alles unnötig teuer und dann gibt es wahrscheinlich auch keine Förderung mehr, weil du es verschlafen hast und sowas so und ähm, nee, ich glaube, äh, das ist relativ simpel. Ne? Jetzt, wir haben die jetzt, wir haben die gekauft, auch in dem Wissen, äh, energetischer Zustand und was auch immer. Wir haben erstmal sehr, sehr viel Grundsatzarbeit an diesen Immobilien jetzt gemacht, einfach äh, viele Sanierungen gemacht, die einfach auch notwendig waren, um sie sauber vermieten zu können, also auch je nach Haus unterschiedlich und sowas ähm, und äh, ich schätze, dass uns die nächsten zwölf Monate einfach sehr intensiv jetzt dieses Projekt begleiten wird, detailliert Haus für Haus ähm, einen Plan aufzustellen, was da eigentlich unserer Meinung nach zu tun ist und was eine clevere Reihenfolge, Kombination von Maßnahmen und so weiter ist. Ne? Und dieses Thema mit Leben zu füllen und dann, dann entsteht daraus ein ein Sanierungsfahrplan für jedes Objekt und manche Sachen sind vielleicht äh, zeitgesteuert, andere Sachen sind vielleicht irgendwie von Events gesteuert, sowas wie, ähm, sobald da mal irgendwo äh, in dem Stockwerk sowieso irgendwie Mieterwechsel oder sowas ist und ähm, ja, dann müssen wir es einfach nur umsetzen. Ne? Also, ich, nee, also ich. Mit mache, der Bank? Ich mache mir keine Sorgen, äh, solange wir es solange jetzt ernsthaft ähm, uns im Detail anschauen. Ne?
1: Und setzen wir auch mit der Bank um, ne? wie du vorhin ja schon.
0: Ja, 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 ich, ja, ich glaube, also wir werden wahrscheinlich einen Teil werden wir ähm, direkt über Banken finanzieren. Es gibt vielleicht auch einen Teil, den wir, den wir als Eigenkapital erstmal, erstmal machen und dann irgendwann in Summe nochmal über eine Kapitalbeschaffung rausziehen oder so. Das hängt, glaube ich, immer ein bisschen von der Einzelfallkonstellation ab. Ja. Also jetzt haben wir ja ein, ein, in Magdeburg das Haus, wo wir ganz groß jetzt die ähm, die Heizung unter anderem ja gemacht haben als ein großes energetisches Ding, da ähm, haben wir es quasi auch Zug um Zug gemacht. Ne? Wir haben gesagt, wir machen jetzt die Maßnahmen und mit der Bank war aber schon fertig besprochen,
1: dass sie dass dann das Geld direkt wieder auszahlen und so. Ja. Genau, also das war tatsächlich, das war Heizung inklusive Anteil erneuerbarer Energien ähm, durch äh, eine Wärmepumpe auf dem Dach. Äh, wir mussten alle Stränge neu machen, auch, äh, auch Abwasser, äh, Zuwasserheizung durchs Haus legen, durch drei Treppenhäuser. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir dann auch gesagt haben, wir packen gleich einige Grundrisse an. Das ist mit Sicherheit mit die größte Ausbaustufe eines solchen Projektes. Und selbst dann ist man nicht fertig. Wir haben äh, Fenster, die da ganz okay sind. Wir haben äh, im Treppenhaus noch teilweise ganz katastrophal isolierte Fenster. Äh, wir haben dann immer noch nicht die Fassade gemacht. Wir machen jetzt ähm, teilweise oberste Geschossdecke da, äh, da mit, dass wir die dämmen. Ähm, aber das mit Sicherheit dann quasi Maximal-Eskalation ja, von so einem so so ein Projekt, aber da ist natürlich auch der Wert signifikant gehoben, warum ist das da besonders auch für uns, uns ganz ganz klar gewesen, dass wir dieses Objekt sowieso komplett langfristig denken, was wir bei allen tun, aber da hat es auch besonders, macht es auch besonders Spaß, dass wir das jetzt wirklich tun, weil das eben in der absoluten Bestlage in Magdeburg auf dem Werder steht und Magdeburg diese krasse Entwicklung auch mitnehmen wird, durch wie vorhin kommentiert die Chipfabrik und so, dass dann dass es einfach total Sinn macht, dass wir da dann diesen diesen Zustand auch wirklich schnell jetzt herstellen und uns dann sicherlich freuen, dass wir da investiert haben. Auch wenn es kurzfristig logischerweise bei so einer Modernisierung immer teurer wird, als du gedacht hast. Genau, wir haben andere Objekte. Wir gehen jetzt Objekt für Objekt dann mit unseren Co-Investoren über die nächsten Monate durch und machen da Pläne. Ich denke, es ist ganz, ganz entscheidend für uns, dass wir... 80-20, ne? ähm, ja. das war auch im, im Gespräch mit Jürgen Schick, ne? also ja. der, der, der sagte das auch, ähm, ist der IVD-Präsident, ähm, da gab es jetzt einen Podcast hier auch mit ihm und äh, der sagte das auch, ne? also um Gottes Willen, ja, wenn jetzt jeder probiert, seine seine Bestandsimmobilie, seinen Altbau auf äh, Passivhausstandard zu bringen, das ist Absolut nicht zielführend. Und wenn man jetzt wirklich, in, und, und ich glaube, mit, mit, mit allen Regeln und, und, und Murks, der da auch kommen wird, weil man wieder irgendwelche komische Ideen hat von der Politik und dann sind ja Förderprogramme, die am Thema vorbeigehen und so wird alles passieren und ist ja auch schon passiert die letzten Jahre, ähm, Grundsätzlich gilt eine Regel, die, also, den, den aller, aller, allergrößten Impact aufs Klima haben wir, wenn die Gebäude der Energieeffizienzklasse F, G und H sich jeweils um zwei oder drei nach vorne entwickeln. Das hat signifikant Impact und daran sollte man arbeiten. Das hat logischerweise dann im Umkehrschluss auch Impact auf die äh, Rentabilität meiner Investitionen. Ähm, und dazu muss ich kein Passivhaus herstellen, ja? mhm. Dazu muss ich mir eben angucken. Fenster. Heizung, wenn sie alt ist, größer 20 Jahre, größer 30 Jahre, dann äh, bin ich sowieso schon verpflichtet. ja. Ähm, und eben Dämmung und auch da gucken, ja, dass ich es vielleicht clever machen kann, wenn ich vielleicht eh was machen kann, eh ein Gerüst, vielleicht denkt der ein oder andere über PV nach oder so. Ähm, äh, dass ich dann über Dämmung der Fassade nachdenke. Kellerdecke, oberste Geschossdecke sind einfach No-Brainer, die einfach super schnell gehen machen. Teilweise haben schon schon Mieter selbst gemacht. Ja, ähm, Genau, also ich glaube, das ist ganz äh, für uns entscheidend. Äh, äh, frühzeitig planen und äh, 80-20 die Dinge angehen und dann tatsächlich auch, ganz im Gegenteil, ich freue mich äh, sehr auf die Aufgabe, weil äh, wir haben ja aus, aus Investitionsgesichtpunkten betrachtet, ähm, diese Immobilien gekauft. Zu einem, und jetzt ist ja die Frage, würde dich das jetzt stören, Stefan? Würde uns das stören, dass die Immobilie jetzt einen Preisabschlag, ja, haben wir gerade gesagt aus dieser äh, JLL-Analyse, die ich da vorgelesen habe, äh, jetzt wird der Abschlag größer für die energieeffizienten Gebäude. Ist das für uns irgendwie relevant, dass unsere Immobilien, die wir haben, potenziell gerade im Preisabschlag nach unten größer ausschlagen als die, die schon ähm, modernisiert sind? Nein, logischerweise geben wir die Immobilien nicht auf den Markt, um sie zu verkaufen, war ohnehin nie der Plan, sondern wir müssen sie energetisch sanieren, damit wir, und wir haben sie ja zu einem gewissen Preisniveau gekauft, das zu dem Mietniveau gepasst hat, das haben wir damals eingeloggt, das haben wir auch eingeloggt. Wir haben die niedrigen Zinsen eingeloggt von damals und jetzt müssen wir ja sicherstellen, dass wir von weiter steigenden Mieten äh, profitieren und deshalb macht es für uns total Sinn, in diese Immobilien jetzt zu investieren. Wann die gerade genau welchen Preis haben, ja, das ist für uns ja zweitrangig, weil wir ohnehin nicht verkaufen. Ist übrigens,
0: also das mit den Zinsen kann man gar nicht oft genug betonen, ne? also wie viel Wert da drin steckt, wenn man ein Darlehen hat mit einem Zinssatz von 1,5 Prozent statt dreieinhalb oder 4 Prozent, das kann ja jeder mal ausrechnen, was die die Summe der zusätzlichen Zinszahlungen über 20 Jahre ist bei dem einen und bei dem anderen Zinssatz und das ist ja auch etwas, was quasi wie als zusätzlichen Wert in diesen Immobilien haben ne? und ich bin, ne deshalb auch also machen wir da keine keine Gedanken
1: das Nee, also ich glaube wir, wir wir sehen noch mehr Druck auf diesen Wohnungsmarkt wir haben ja auch in diese Märkte investiert wo das wo das so sein wird ähm, und wir sind nicht in in den super A Lagen das meine ich damit nicht wir sind in B und in C Lagen ähm, wir werden von diesen steigenden Mieten äh, profitieren, aber wir müssen auch unseren Job machen und sicherstellen, dass wir äh, entsprechend die, 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 die 80-20 Energieeffizienzmaßnahmen über die nächsten 10 bis 20 Jahre umsetzen. Logischerweise aus Rücklagen, die wir dafür bilden und wenn wir dafür ähm, auch mehr brauchen, dann eben mit, Bank, mit der Bank an unserer Seite. Genau. Ähm Gehen wir weiter, wie gesagt, Rubrik, äh, unser Portfolio, was da so einen großen Überblick geben wir dann mal wieder im ähm, nächsten oder über Nein, wird wahrscheinlich noch 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 eher zwei Spaziergänge dauern, ähm, bis wir da mal wieder einen kompletten Rundum-Überblick machen. Ähm, wir gehen weiter, gleich noch äh, müssen immer über Mindset sprechen, das haben wir uns vorgenommen, äh, weil es uns großen Spaß macht und euch großen Spaß macht. Äh, wie gesagt, äh, wir wollen jetzt sprechen gleich über das Thema äh, telefonieren und wie wir so vielleicht ein bisschen Tagesslots einplanen. Ich, ja. Ja. Eigentlich wollen wir nicht über telefonieren sprechen, aber Ja, über, ja wie man seine Arbeit organisiert. Ich stelle ja mittlerweile auch jedem Podcast-Gast am Ende den so und quasi sagen, wie, wie glaub, warum glaubst du, bist du produktiv oder was macht dich produktiv, was vielleicht auch nicht ähm, und äh, naja, ich leite es gleich ein, zwischendrin kommt noch kurz die Kategorie Immocation. Was ist bei Immocation los? Ähm, äh, Punkt Nummer eins, es gibt Post von Immocation jede Woche. Das ist eine E-Mail. Wer jetzt nämlich denkt, Mensch, jetzt ist hier schon Stunde 40 dieser Podcast. Ähm, äh, das ist ganz schön lange. Äh, gibt es das nicht in kompakter Form auch mal zu konsumieren, wenn ich weniger Zeit habe? Ähm, tatsächlich... Machen wir das, dass wir einmal die Woche nicht nur diesen Podcast hier zusammenfassen, sondern einmal die Woche jetzt eine E-Mail schreiben, wo wir versuchen, in aller Kürze einfach Mehrwerte zu liefern für euch rund um das Thema Immobilien. Der Alex Suminski, unser Geschäftsführer, ist da als Redakteur tätig quasi. Der hört sich natürlich an, was wir selber für Inhalte gemacht haben, also hier den Podcast und was wir auf YouTube machen, also sowohl Einsteigerthemen als auch Marktentwicklung, irgendwelche fortgeschrittenen Themen und dann aber auch andere News, die wir gerade, die wir gerade spannend finden, die wir sehen, teilen wir mit euch. Also wer einmal ein bisschen up-to-date bleiben will, kann das da sicherlich auch und ähm, ja, wenn uns was Lustiges auffällt, man konnte letztens ein Schloss kaufen zu einem günstigen Preis, dann landet das auch mal da drin. Wer das noch nicht hat, im slash Newsletter, da kann er das abonnieren und dann gibt es einmal die Woche Post von Immocation, bitte, bitte Feedback dazu, würde ich mich wirklich freuen an marco at de ähm, äh, gerne zu diesem Newsletter, ja, wie euch das gefällt und ob das wertvoll ist für euch, das zu lesen und was denn da vielleicht noch anderes wertvoll wäre. Äh, wir suchen einen System-Nerd. Möchtest du das noch kurz sagen? Das, so, das wäre ein Anliegen, wenn jemand äh, Lust hat. System -Nerd also das, das ist unser Begriff
0: für, für einen Job, für den wir keinen anderen Begriff gefunden haben. Also wir suchen, wir suchen jemanden, der sich mit ähm, IT auskennt, äh, aber nicht als Programmierer, sondern jemand, der einfach... Bock hat, also Location ist echt, echt groß geworden. Ne? Wir sind an die, 100, äh, an die 100 Menschen. Wir haben eine riesen IT-Landschaft, allem von äh, CRM-Systeme über die ganzen äh, Online-Marketing-Instrumente, alles, was wir auch für unsere ganzen Ausbildungsprogramme und so brauchen, alles, was intern ist. Also es ist wirklich ein, eine richtig krasse IT-Landschaft mittlerweile, wo wahnsinnig viel Wertschöpfung auch stattfindet. Und wir suchen jemanden, der einfach äh, Bock hat, äh, diese Systeme äh, für uns zu steuern, weiterzuentwickeln, uns zu helfen, alles rauszuholen, äh, was man da irgendwie rausholen kann. Also äh nicht zwingend programmieren. Das kommt mit Sicherheit auch mal vor. Aber jemand, der wahrscheinlich so ein bisschen wie ich, ne, der bei jeder bei jeder Software, die er sieht, als allererstes jedes Menü und jede Einstellung öffnen und verstehen will und am Ende äh, mit drei Fragen kommt, an die die Entwickler selber noch nicht so richtig gedacht haben. Das wäre ideal. Ähm, und äh, wenn du dann dazu vielleicht noch Bock auf Immobilien hast, ähm, dann bist du wahrscheinlich bei dem besten Arbeitgeber überhaupt angekommen, <lacht> den, es, den es geben kann, ja, weil wir äh, natürlich... Ähm, dieses Thema überall leben, das äh, die ganze Zeit präsent ist ähm, und äh, du natürlich in so einer Rolle auch sehr, sehr nah an, an uns und dem ganzen Immocation-Team und allem, was wir tun, dran bist. Ähm, wir suchen äh, Vollzeit, äh, Festanstellung, Arbeitsplatz, scheißegal, kannst auch durch die Weltgeschichte reisen und äh, zwischendurch auf Bali unterwegs sein oder sowas, auch Arbeitszeiten, alles komplett flexibel. Wir sind ein extrem digitales und modernes Unternehmen, Findest Macht wahnsinnig viel Spaß, in diesem Miteinander zu arbeiten aber wir es trotzdem irgendwie schaffen, so einen so einen coolen Team-Spirit zu haben, obwohl oder gerade weil wir über die ganze Welt verteilt sind. Ja, Und wenn das interessant ist, dann einfach eine kurze Mail an alex.s, das ist unser Geschäftsführer, alex.s at imocation.de und der freut sich, muss auch keine offizielle Bewerbung sein, einfach eine kurze E-Mail und da melden wir uns und finden irgendwie zueinander.
1: Genau. Und jetzt noch letzter Punkt. Immocation, ein Aufruf. Wir haben äh, wir ein Immocation- Festival wieder geplant für dieses Jahr. Das ist quasi ein, ein, ein Kongress mit über 2000 Immobilieninteressierten. Das hat das letztes Jahr angefangen. Wir konnten es lange nicht machen wegen Corona. Es macht uns unglaublich Spaß. Es war eine extrem tolle Veranstaltung. Und sie wird noch viel, viel krasser, weil wir auch mit mehreren Bühnen agieren. Und ja, die Veranstaltung hat nur einen Nachteil. Sie ist relativ teuer für uns. Es ist relativ schwierig, so eine Veranstaltung irgendwie profitabel umzusetzen. Wir werden es auf jeden Fall tun, weil es uns ja, riesig Spaß macht und wir einen Ort äh, erschaffen haben und den weiter ausbauen wollen, an dem sich einmal im Jahr die privaten Immobilieninvestoren treffen. Aber äh, wir freuen uns natürlich, wenn wir ein bisschen ähm, Unterstützung auch von Sponsoren und Partnern bekommen. Wer so Lust hat, dort ähm, als Sponsor, ähm, hatten schon einige letztes Jahr ähm, äh, dabei zu sein, dann geht es da auf jeden Fall jetzt in die Planung. Da kann man, glaube ich, äh, ja, äh, haben wir sehr, sehr interessante Möglichkeiten und um Pakete präsent zu sein ähm, bei der Immocation-Community, der kann sich am besten direkt melden bei der Lara, die bei unserem Team das Festival organisiert. Lara at äh, Wer jetzt denkt, Mensch, das wäre doch cool, wenn ich so einen kleinen Elevator-Pitch oder irgendwo einen Stand äh, auf diesem Festival haben könnte. So, Mindset, Persönlichkeit, Produktivität, Zeitmanagement, so heißt die nächste Kategorie. Ähm, äh, auch wenn du ein bisschen drüber lachen musst, wenn ich sage, es geht um Telefonieren. Äh, zumindest geht es um eine Sache. Also ich, ich, ich leite mal ein, warum ich den Punkt machen will und wir, wir beide könnten noch über Stunden reden. Ähm, äh, Fredmund Malik, ja? ähm, er ist ein management äh, also ein Autor, der über Management, der ist Wissenschaftler, beschäftigt sich mit Management ähm, und hat äh, verschiedene Bücher geschrieben. Wir haben den schon gelesen, als wir noch in Konzernzeiten uns aufgemacht haben, selber Manager zu werden und fanden das sehr cool, Manager-Skills zu tanken. Und ich blätter da immer mal wieder rein, weil er so schön down to earth ist. Ja, da geht es auch noch teilweise um Fax-Korrespondenz und wie man damit umgeht, dass das jetzt alles digital wird und so. Also manche Dinge, die zumindest in den alten Büchern, die ich da von ihm habe, ähm, ist lustig. Und da kann man aber manchmal ganz, ganz interessante Sachen rausziehen und ähm, ich, ich bin ich bin kate also ich bin grundsätzlich nicht zu erreichen man kann mich niemals erreichen mein Telefon ist immer lautlos ich bin nur zu erreichen wenn ich quasi verabredet bin zum Telefonieren ähm, und manchmal denke ich so Boah, wenn ich Leute sehe die ständig erreichbar sind ich weiß natürlich warum ich das mache ähm, denke ich mir so, ist das nicht ein bisschen assi, dass du irgendwie gar nie ans Telefon gehst. ja Also von meiner Mama gibt es regelmäßig Anschüsse dafür, logischerweise, weil die mich gerne ab und zu erreichen würde. Aber der Fredmund hat mich mal wieder bestätigt, ne? habe dann zufällig aufgeblättert, ja, saß oben, habe das Buch mal kurz kurz in die Hand genommen und dann ging es um spontanes Telefonieren und dann macht er da auch die Aussage, spontan telefonieren ist fast Immer falsch ja? und ständig erreichbar sein eben auch. Wenn, dann müssen Calls extrem gut vorbereitet sein, sonst atmen sie in Plaudereien aus und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, deswegen, Stefan, an dich die Frage, du als äh, alter großer Smalltalk-Fan, <lacht> äh, ist... Ist das, ist das so, so entscheidend? Wie gehst du damit um, ähm, mit Menschen zu kommunizieren, über Telefon oder sicherlich auch über WhatsApp? Und wie taktest du das ein? Weil du musst ja auch mit Leuten irgendwie sprechen. Außer jetzt Präsenzveranstaltungen, wo du die eh triffst. Aber wir beide, hast du gerade schon gesagt, agieren ja sehr viel remote und so. Ähm, wie machst du das?
0: Also Wir haben uns ja vorgenommen, beim nächsten Mal ganz intensiv über das Thema Zeit, den Umgang mit Zeit und den Wert von Zeit und solche Dinge zu sprechen, ähm, noch viel größeres Thema. Deshalb mache ich den Exkurs jetzt nicht. Aber ich, ich glaube, dass ähm, wir alle haben. ich Muss überlegen, wie ich das, wie ich das Pferd aufzäume. Ja. Also, weißt du, we, 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 wenn ich mir, wenn ich mir mal, mal, mal vorstelle, mich versuche hineinzuversetzen in ähm, in jemanden, der in der Lage ist, so viel zu sparen, wie wir das am Anfang dieses Podcasts mal gesagt haben, der 20.000 Euro netto im Jahr sparen kann, der dafür einen Job hat, der vielleicht 100.000 Euro Bruttogehalt hat, der vielleicht dazu noch eine Familie hat und sowas. Also was der mit Sicherheit nicht über hat, ist, ist Zeit, insbesondere nicht ungestörte Zeit, in der er sich wirklich mal konzentrieren kann, äh, an irgendeinem Thema zu arbeiten. Wenn ich jetzt unsere eigene unternehmerische Reise und auch die, äh, die Zeit davor im Konzern, wo wir relativ schnell gut vorangekommen sind, ähm, mich da mal hin zurückschaue, dann gibt es immer einen unendlichen Strom von Kleinscheiß, der irgendwie erledigt werden muss. Und dann gibt es ein paar wenige Dinge, die wirklich den Unterschied machen für die ich wirklich Zeit brauche, konzentriert arbeiten muss, alles, was ich im Kopf habe, was ich kann, was ich gelernt habe, alles zusammenbringen muss, um wirklich eine Nuss zu knacken, die dann einen echten Unterschied macht. Da gibt es ganze Bücher drüber, ne? The One Thing zum Beispiel, großartiges Buch, wo es mhm. genau darum geht. Ja? Also das ist eigentlich 80, 20 ist eigentlich nicht der Punkt. Am Ende ist es irgendwie ein Prozent der Dinge, die du, die du tust, also mal von den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, die 99% Prozent des Impacts haben so. Und wenn ich mir dann anschaue und da will ich jetzt eigentlich darauf hinaus, wie unterschiedlich man man sich strukturieren und arbeiten kann, ähm, dann dann ich glaube es, es ist unglaublich krass, was für ein Impact das hat, wie ich mich strukturiere und wie ich mit 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 diesem Konglomerat von Anforderungen Dingen, die auf mich einprasseln, umgehe. Also Schau, Wenn ich wenn ich hier sitzen würde, ich, also ich, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich in Summe in 200 verschiedenen WhatsApp-Gruppen, kriege mehrere hundert Nachrichten am Tag, ne, aus aus allen Ecken und Enden, mit zig Immobiliengesellschaften, mit Immocation, mit allem, was irgendwie passiert, von Privatnehmer ganz abgesehen, würde ich mein Handy hier liegen haben und hätte WhatsApp-Benachrichtigungen an und würde da ernsthaft jedes Mal hingucken, wenn ich eine Nachricht kriege, ich hätte niemals mehr als drei Minuten am Stück, die ich konzentriert arbeiten könnte. Wenn ich dann noch jeweils antworten würde, würde ich den Leuten auch noch jeweils das Gefühl geben, A, sie erreichen mich jederzeit, also sie melden sich in Zukunft mit jeder Kleinigkeit sofort bei mir, weil das ja der schnellste Weg, eine Lösung zu kriegen und eine Antwort zu kriegen. B, ich verstricke sie auch noch in so eine pingpong pong kommunikation ne? Also die Leute fangen an, sich mit mir zu unterhalten über dieses Medium, statt mir irgendwie eine ganz konkrete Rückfrage zu stellen und ich verdopple oder verdreifache durch dieses Ping-Pong auch noch die Anzahl der Nachrichten. Ich mache das Problem eigentlich nur schlimmer und und das Schlimmste wäre jetzt noch, parallel gehe ich auch noch ans Telefon, ne, wo einfach ich regelmäßig unglaublich viel Zeit mit mit also Smalltalk und Beziehungspflege in aller Ehren, aber das kann man cleverer machen, als im 1 zu 1 eine Viertelstunde übers Wetter und den Urlaub zu sprechen, während man eigentlich gerade konzentriert arbeiten will. Jetzt mein Gegenentwurf ist, und so arbeite ich wirklich schon seit, seit seit langer Zeit jetzt, wie du, ich gehe niemals ans Telefon, niemals. Weil, also mit Ausnahme, wenn mich meine Frau oder meine Familie anruft, weil die wissen, dass ich normalerweise nicht zu erreichen bin, wenn die anrufen, ist irgendwas. Ne? Aber ich, weil ich mich nicht fremdbestimmen lassen möchte und unterbrechen lassen möchte, wenn ich mir vorgenommen habe, dass ich jetzt drei Stunden an irgendeinem Thema konzentriert arbeite, um nicht zigmal dieses: Du brauchst zehn Minuten, um dich zu konzentrieren und dann bist du wieder raus. Du brauchst wieder zehn Minuten, bis du am selben Punkt bist, um das nicht zu haben. Ne? Ähm und deshalb gehe ich niemals ans Telefon, sondern ich lasse die Leute mir da eine Nachricht schreiben und äh, melde mich dann, verabrede mich oder ich rufe zurück, sobald es bei mir halt passt. Und WhatsApp mache ich, ich habe das, je nachdem, was für eine Businessphase gerade ist, ich habe das eine Zeit lang dreimal am Tag gemacht. Jetzt im Moment mache ich es eher ein oder zweimal, ne? Aber ich morgens stehe ich auf, dann mache ich in einem Rutsch, sobald ich mit Arbeiten angefangen habe, einmal alle E-Mails und einmal alle WhatsApp-Nachrichten, beantworte alles. Damit weiß ich, jetzt wartet gerade niemand auf eine Antwort von mir und dann mache ich das das nächste Mal, lass uns sagen, acht Stunden später am Nachmittag noch einmal, auch wieder an einem Stück. Ne? Dadurch wartet nie irgendjemand ungebührlich lange auf eine Antwort von mir und gleichzeitig habe ich aber die volle Kontrolle darüber, wie mit meiner Zeit umgegangen wird, weil diese zwei Slots von jeweils einer halben, dreiviertel Stunde, die kann ich mir einplanen. Ne? Eine Zeit lang bin ich dabei immer noch spazieren gegangen, habe dabei meine, meine Bewegung mir irgendwie geholt oder sowas und zwischendurch gibt es nichts, gar nichts, was mich von meiner Arbeit abhält und davon konzentriert, irgendwie Dinge umzusetzen. Also WhatsApp zum Beispiel ist das Erste. Ich habe gerade mir ein neues Handy gekauft. Das allererste, was ich mache, ist bei WhatsApp nicht in WhatsApp die Benachrichtigung deaktivieren, weil diese App so dreist ist, dass sie doch immer noch irgendeinen Weg findet, sich sichtbar zu machen, sondern wirklich hart im Betriebssystem WhatsApp die Möglichkeit nehmen, irgendwelche Dinge anzuzeigen. Nichts. Ich kriege einfach niemals irgendwas mit. Ja, und das ist für mich... Das ist das, Für mich ist das das Ergebnis aus aus ganz, ganz vielen Büchern gewesen, ne? angefangen von von One Thing, Getting Things Done und all diesen Büchern, die es da gibt. Das hat mich so befreit, in dieser in dieser Welt, in der so viele Dinge auf mich einprasseln, konzentriert zu sein. Und jetzt, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber Leuten, die ihr Handy da liegen haben und wo ich sofort sehe, dass sie dass der blaue Haken für gelesen kommt, wenn ich ihnen eine whatsapp nachgeschickt habe, da habe ich Grundsätzlich erstmal sehr, sehr große Zweifel an der Effizienz des Gesamtprogramms, das sie abfahren. <lacht> genau. Ja. Das ist doppelt schlimm. Ja. Ich,
1: ich habe dieselben Zweifel, wenn ich Leuten gegenüber sitze und ich sehe dann von oben immer diese Notification reinfahren, wo dann meistens eine Nachricht ist mit einem Smiley oder Hey und so weiter. Äh, wie, wie, wie kann man so überhaupt an irgendetwas arbeiten, wenn man so sehr gestört wird von seinem Handy? Ja, ja ähm, der. Ich habe das mit vielen Leuten schon in den Ein-Situationen geteilt und habe danach oft Nachrichten bekommen, wie sehr sie das befreit hat. Wir machen das ja beide so, ne? Ähm, diese Notifications auszuschalten. Das ist dieser, dieser der Effekt ist so krass, wenn du das das erste Mal machst. Ich weiß noch genau, wo ich das umgestellt hatte. Und es gibt also sowieso keine Push-Nachrichten, dass irgendwo etwas aufpoppt, dass mir jemand eine Nachricht geschrieben hat. Aber dann verschwindet auch diese Zahl am App-Icon. Ja. ja, Ich habe iOS ja. und diese Zahl ist ganz weg. Und dieses... WhatsApp-Icon oder, oder ins, manche haben aber bei Instagram die Notification an. Du könntest mich einliefern am, am Tag eins, wenn ich das anschalten würde, ja? Und dieses ist einfach komplett aus. Und diese Stillruhe der See ist so krass, wenn du deinen Bildschirm beim, beim, beim iPhone quasi entsperrst und drauf guckst und das WhatsApp, das hat einfach null. E-Mail hat einfach null. Da ist ja. gar kein, gar kein Dings mehr dran. Und du denkst in den ersten Tagen so, Krass, ich kriege überhaupt Oh doch, die sind da drin. Und plötzlich merkst du, ich entscheide jetzt sehr, sehr selbstbestimmt, wann ich in diese Art von Kommunikation eintrete. Und das ist... Brut, das befreit dich total, weil du diesen einen Klick weiter, den du machen möchtest, du lernst irgendwann, den machst du nicht, weil du musst du überlegen, Moment mal, hatte ich nicht noch One-Thing-mäßig was anderes heute vor, wo meine Energie reinfließen sollte, bevor ich hier draufklicke? Und das vielleicht noch... Also ein kleiner Unterschied, was ich in der Tagesstruktur äh, ein bisschen anders mache. Bei mir ist quasi wirklich zweigeteilt. Ne? Also ich, ich nenne das immer, ich werde dann der Spielball der Kommunikation oder der Spielball der Organisation, wenn ich es auf Invocation beziehe, in dem Moment, wo ich anfange, WhatsApp zu lesen, anfange irgendwie ähm, äh, prinzipiell telefonbereit zu sein, ne? also wie gesagt, ohne dass man mich überhaupt anrufen kann, aber ähm, wo ich dann in Calls gehe und so, ich muss das wirklich zweiteilen, ich muss morgens vorher meine konzentrierte Arbeit, das hier zum Beispiel zählt als konzentrierte Arbeit, ähm, äh, das heißt ich bin jetzt noch nicht der kommunikati kommunikative Spielball, was ging, Was wirklich, was hart umzusetzen, weil wir beide haben gerade in WhatsApp den Link ausgetauscht, wo wir in diese, die. also du hast die URL gebraucht, um, um in diese Session hier reinzukommen, und um einen Podcast aufzunehmen, ist Hardcore, weil ich muss dann kurz WhatsApp öffnen ähm, und, und, und äh, das quasi mit dir verabreden das ist ein ganz äh, gefährlicher Moment, in dem man abrutschen könnte und plötzlich ja dieses Energielevel schon anfängt abzusinken und man wieder viel mehr Themen im Kopf sieht, die man potenziell bearbeiten könnte so. und, und, und dann, ne bitte Nee und deshalb ist bei mir wirklich also soweit so, so ich das hinkriege immer eine sehr sehr strikte Zweiteilung ich lasse das alles gar nicht an mich ran ähm, und dann aber tatsächlich mache ich das anders auch als du ich mache das dann nicht in Slots sondern ähm, ich äh, es ist einfach ich meine ich mache ein bisschen mehr noch wahrscheinlich telefonieren und so als du auch äh, dass es einfach nötig ist ich muss und möchte ja mit vielen Leuten auch in Kontakt bleiben ähm, ich versuche dann tatsächlich auch in WhatsApp mal öfter eine Kommunikation hinzubekommen mittlerweile auch noch mehr ich versuche dann mich kurzfristig zu verabreden über WhatsApp wann ich telefonieren also ich lasse nie das Handy da liegen und warte darauf, dass ich anruft. anrufe, das, das geht gar nicht, aber ähm, ich versuche dann quasi eher, wenn ich es einteilen müsste, vormittag keinerlei Kommunikation, nachmittag Kommunikation und da habe ich dann auch schon wahrscheinlich alle halbe Stunde, Stunde das WhatsApp äh, irgendwie in der Hand, ja? aber auch aktiv entschieden. Und ich... ich ich glaube auch, dass
0: das, insofern möchte ich ein bisschen relativieren, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass das dass das in Ordnung ist, und dass es nicht die eine Lösung gibt, aber ich glaube, was die aller allermeisten Menschen, die ich kenne, die weit überdurchschnittlich erfolgreich sind, vereint, ist, dass sie sich über diese Dinge sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben und für sich ein System entwickelt haben, das zu ihrem Job, ihrer Art zu kommunizieren und ihrer Persönlichkeit passt und das dann so routiniert umsetzen, dass es wirklich in der Praxis Effekte hat. Ne? Und das ist, glaube ich, das, dass alle, also auch äh, du zum Beispiel, ne, du, du bist eher in dem Modus, die, die, die größte, wichtigste Aufgabe des Tages als allererstes anzugehen, ne? so klassisch Eat the Frog mäßig. Ich mache es aber völlig bewusst etwas anders. Ich knock erst den ganzen Kleinscheiß und Kommunikation aus, bis dann nur noch dieses eine Thema da ist und weiß aber, da kann ich jetzt bis zum Abend dran arbeiten, weil alles andere ist erledigt und ich schulde niemandem mehr irgendwo eine Antwort oder irgendwas, was auf mich wartet oder sowas ne? und halt mich da dran. Aber ich glaube, man, man muss sich diese Gedanken machen und auch ehrlich zu sich sein, wie wir Menschen funktionieren. Also wenn du nicht rauchen willst, dann ist es relativ clever, dir keine Kippen zu kaufen und die nicht auf dem Wohnzimmertisch zu legen. Ja? Und wenn du dich nicht ablenken willst von WhatsApp, ist es relativ clever, dem aus dem Weg zu gehen, dass du siehst, in welchen Gruppen, wo sonst oft Scheiße passiert, jetzt gerade wieder irgendwelche Nachrichten liegen. und also Bis hin zu äh, mein Gmail zum Beispiel ist so eingerichtet, dass ich das öffnen kann und ich sehe nicht den Posteingang. Da gibt es so ein Plugin, heißt ähm, äh, Inbox when ready. Ja, das sorgt dafür, ich kann Gmail öffnen und kann die Suchmaske benutzen, weil ich ja immer wieder wichtige Infos aus meiner Mailbox brauche, ohne zu sehen, welche 17 neuen E-Mails ich gerade bekommen habe. Haha, ich lasse mich nicht mehr durch E-Mails ablenken. WhatsApp zeigt nicht nur dieses Ding nicht an, sondern ich öffne auch niemals die WhatsApp, das WhatsApp-Hauptmenü, sondern habe die wichtigen Chats, wo ich wirklich mal spontan rein muss im Laufe des Tages, habe ich als Shortcut auf meinem Startbildschirm vom Handy oder wenn ich eine andere Person brauche, gehe ich übers Kontaktbuch und springe direkt in den WhatsApp-Chat mit der Person rein, damit ich nicht sehe, welche 20 anderen Chats gerade neue Nachrichten haben. Ich verarsche mich da ein Stück weit selber, aber es sorgt einfach dafür, dass ich es nicht weiß, dass gerade in irgendeiner von den brisanteren Gruppen irgendwas passiert ist. Und dann gucke ich auch nicht rein. Weil wenn ich das täte, würde ich reingucken. Und wenn ich reingucke, sehe ich, dass da irgendein Problem ist und dann kümmere ich mich drum. Aber die Wahrheit ist, es passiert einfach nichts, was nicht sechs bis acht Stunden liegen bleiben kann. Es geht ja in aller Regel nicht darum, dass irgendwo ein schwerer Verkehrsunfall passiert ist und ich da als Notarzt hin muss. Was in Gottes Namen kann denn nicht acht Stunden warten? Und wenn ich das wirklich wie einen Habitus immer so mache, bin ich so viel produktiver und das, ja, deshalb meine ich, es geht nicht um Telefonieren, es geht, es geht um viel, viel mehr, aber ich ja, glaube, um
1: kommunizieren.
0: es steckt unglaublich viel da drin, sich sich da ein System zu überlegen und das wirklich diszipliniert beizubehalten.
1: Und wir ja. sagen hier nicht, Kommunikation ist nicht wichtig und man sollte sie so wenig machen wie möglich. Ganz im Gegenteil, man ja, sollte ja. sie machen, man sollte sie aber vor allem strukturiert machen. Da komme ich zurück zu Fredmund Malik, der auch wieder sagt, eben wie, wie gut vorbereitet Kommunikation sein muss. Es ist einfach sehr, sehr wertschätzend, wenn ich mit mich mit jemandem verabrede, zu kommunizieren. Und dann habe ich bis dahin auch vielleicht das alles erledigt, was ich als Input brauche oder habe mich mit der Person beschäftigt, wenn ich mit ihr sprechen will, weil ich sie das erste Mal gerade kennenlerne. Und dann nehme ich mir auch wirklich Zeit für die Person, Sohn. Ähm, und dann ist das Thema abgeschlossen und ich gehe wieder zum nächsten. Das ist eine, glaube ich, auch wertschätzendere Kommunikation und auf jeden Fall sehr viel effizientere Kommunikation, die zu einem besseren Ergebnis für beide Seiten führt. Ja. Genau, also äh, ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Ähm, gerne äh, schreibt, wie ihr das so macht. Ja, ähm die nicht anrufen. Genau, einfach Stefan anrufen. Ja, ähm, ich sage euch kurz die Nummer. <lacht> ähm, äh, und ja, freuen uns auf jeden Fall über Feedback, ähm, wie immer, zu diesem Spaziergang. Wir können hier alles mögliche diskutieren, wie ihr merkt. Ähm, und da könnt ihr uns gerne auch Input geben an marcoitemocation.de, was für euch interessant wäre. Der nächste Spaziergang kommt am 5. April. Erst raus. Ne? Ähm, äh, genau, das ist das, ja doch ist auch wieder ein guten Monat von dem, wo ihr das jetzt gehört habt. Und da werden wir uns wieder über Big Mac und Co. unterhalten. Und vielleicht irgendwann mal auch Irish Coffee trinken, oder?
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Vielleicht machen wir das aber auch in einem anderen Format. Ja, könnte auch sein.
1: Okay, also ähm, ich wünsche dir viel Spaß, wenig Telefonate heute. <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören. Ciao. Ciao.